0: 라이브 2023년 5월 12일 수요일입니다 안녕하십니까 주진우입니다 자유 인권 공정 연대 가치를 기반으로 국민이 주인인 나라 국제사회에서 존경받는 나라 만들겠다 1년 전 오늘 윤석열 대통령의 다짐입니다 오늘 윤석열 대통령은 새로운 국민의 나라를 만들기 위해 숨가쁘게 달려온 1년이었다 이렇게 소회를 밝혔습니다 1년 국민들은 어떻게 받아들일까요 윤석열 정부 출범 1년을 맞아서 주진우 라이브에서 각계 시민들에게 기대와 바람 그리고 평가 들어보겠습니다 윤석열 정부 출범 1년을 맞은 오늘도 국민의힘은 어수선합니다. 국민의힘 태영호 최고위원 결국 태구, 최고위원직을 내려놨습니다. 그런데 윤리 마음을 움직일 수 있을까요? 그렇다면 김재원 최고위원은 요 김성태 국민의힘 상임위장과 이야기 나눠봅니다. 민주당이 김남구 의원의 코인 투자 의혹에 대해서 진상조사에 착수했습니다 돈봉투에 서 코인까지 민주당은 도덕성, 도덕성 논란에서 벗어날 수 있을까요 공동혁신구역에서 살펴보겠습니다 나비처럼 날아 벌처럼 쏜다 여기는 주진우 라이브입니다 오늘도 자중차에 겸손하고 진정성 있게 여러분과 함께 하겠습니다 1년입니다. 아직 1년이라고, 벌써 1년이라고, 기대, 우려, 교차하는 1년이 흘렀습니다. 여러분께서는 윤석열 대통령 어떻게, 보고 계십니까 어떤 평가 주시겠습니까 아 지난 1년간 내 삶은 어떻게 달라졌는지도 들어보겠습니다 앞으로 4년은 이렇게 좀 해주세요 잘좀 해주세요 이런 문자도 보내주십시오 문자는 샵9730 짧은 문자 50원 긴 문자는 100원이고요 콩으로 보내시면 무료입니다 그럼 주진우 라이브 시작하겠습니다
1: 탐사보도 외길 인생 20년
0: 정상근 기자 어서 오세요. 안녕하십니까. 윤석열 대통령 취임 1년을 맞았습니다. 오늘 현충원을 참배했습니다.
2: 네, 윤석열 대통령이 취임 1주년을 맞은 오늘 국립 서울 현충원을 참배했습니다. 윤석열 대통령은 박명록의 위대한 국민과 함께 자유와 혁신의 나라, 세계 평화와 번영에 책임 있게 기여하는 나라를 만들겠습니다라고 썼습니다. 참배에는 국민의힘 김기현 대표, 윤재욱 원내대표 등 국민의힘 지도부와 추경호 경제부총리를 비롯한 국무위원, 대통령실 참모진이 동행을 했습니다. 한편 앞서 윤석열 대통령은 sns에 새로운 국민의 나라를 만들기 위해 숨가쁘게 달려온 1년이었다며 라 앞으로도 국민만 바라보고 일하겠다라는 메시지를 남겼습니다
0: 앞으로도 국민만 바라보고 일하겠다 1년입니다 미국 국민들은 윤석열 대통령 좋아합니다 일본 국민들도 윤석열 대통령 좋아합니다 그런데 우리 국민들한테는 좋은 점수 받지 못하고 있다 얻지 못하고 있다 마음을 사지 못하고 있다는 거 명심하셔야 됩니다 오늘 여당 지도부와 밥을 먹었어요?
2: 윤석열 대통령은 취임 1주년을 맞아 용산 대통령실에서 국민의힘 지도부, 국무위원들과 함께 오찬을 했습니다 네? 그런데 여기에 국민의힘 최고위원들이 초청되지 않았는데요 언론에서는 윤리위원회 징계를 앞둔 태영호, 김재원 최고위원이 대통령실에 초청되는 그림을 만들지 않기 위해 아예 최고위원을 초청 명단에서 제외한 것이다 라고 해석했습니다 그래서
0: 허하다는 사람도 있어요
2: 장해찬 최고위원은 오늘 sns에 대통령 취임 1주년 행사에 최고위원들이 배제된 것은 이해할 수 없는 일이라면서 최소한의 양해를 구하는 문자 전화 한 통이라도 있었으면 좋았을 것이라고 말했습니다
0: 8649님께서 윤 대통령 취임 1년 축하합니다 물가 좀 잡아주시고 서민들 숨좀틀수 있도록 복지정책 부탁드립니다 얘기합니다 1년 동안 외교 안보에 신경 써서 외교 안보가 본 궤도에 올라섰다 이렇게 자평하고 있는데요 네. 그런데 조금 뭐라고 해야 되나요 어, 민생 경제지표는 좀 좋지 않습니다 수출 어려움이 있고요 아 서민들 더 어렵습니다 기억감세로 성장 주창했지만 아직 그 따뜻함이 서민들까지 오지 못했다는 것도 좀 새겨주십시오 국민의힘은 오늘도 시끄럽습니다 태용호 최고위원 오늘 자진 사퇴했습니다
2: 국민의힘 태영호 최고위원이 오늘 당 윤리위원회 징계를 앞두고 최고위원직에서 자진사퇴했습니다 태영호 최고위원은 윤석열 정부 출범 1년을 맞아 더 이상 당에 부담을 주고 싶지 않다라면서 그동안의 모든 논란은 전적으로 본인의 책임이라고 밝혔습니다
0: 본인의 책임이라면서 당과 대통령실한테 사과했더라고요 국민한테도 좀 사과했어야 되는데
2: 네, 태영호 최고위원은 백의종군하며 계속 윤석열 정부와 국민의힘 성공을 위해 분골쇄신하겠다라고 말했고요. 주어진 역사적 사명만을 생각하며 앞으로 뚜벅뚜벅 나아갈 것이라고 밝혔습니다. 그럼
0: 최고위원을 어떻게 합니까?
2: 네, 그 최고, 네, 최고위원은 이제 국민의힘의 당원단계에 따라서 30일 이내에 전국위원회를 소집해서 후임 최고위원을 선출할 것으로 예상됩니다.
0: 음, 태영호 위원은그 징계를 앞두고 있습니다. 징계 수위는 어떻게 될지 아, 좀 궁금한데요. 그렇다면 김재원 최고위원은요?
2: 네, 김재현 최고위원은 아직 아무 입장을 밝히지 않았습니다 어제 언론과의 전화통화에서는 자진사태 문제와 관련해 들은 바 없는 이야기라고 밝혔고요 오늘도 외부와의 접촉을 삼가고 있는 상황입니다
0: 윤석열 대통령 취임 1주년 이재명 민주당 대표는 홍준표 대구시장을 만났어요
2: 네, 홍준표 대구시장이 오늘 이재명 민주당 대표와 만난 자리에서 윤석열 정권의 대부분 정치를 잘 모르는 사람들이 대통령실에 있다라는 말을 했습니다 홍준표 시장은 이재명 대표님이 오셔서 드리는 말씀이라며 민주당이 도와주셔야 나라가 안정된다라고 말했습니다 이에 이재명 대표는 남의 당 이야기를 대놓고 하기가 그렇다라며 오셨습니다
0: 네, 대통령실에 정치를 잘 모르는 사람들이 있다 네. 알겠습니다 아, 한국과 일본은 아 어떤 움직임이 있는 건가요? 지금 재계가 움직이기 시작했어요
2: 네, 한국의 전국경제인연합회 그리고 일본의 경제단체연합회는 오늘 한일일한미래파트너십기금의 공동사업을 검토할 운영위원회와 이에 대해 조언할 자문위원회를 구성하기로 합의했다고 라 발표했습니다 운영위원회는 김병준 전경련 회장 직무대행과 도쿠라 마사카즈 게이다는 회장이 위원장을 맡기로 했고요. 기금을 통해 젊은 인재들의 교류를 촉진하고 산업협력을 강화하기로 했습니다. 기금 창설 계획은 한국 정부가 산화재단을 통해 일제강점기 강제징용 피해자들에게 판결금을 지급한다는 정부 해결책이 발표된 이후 공개된 바 있습니다.
0: 그렇다면 강제동원 배상 책임이 있는 기업들 전범기업들이 여기에서 돈을 내는 겁니까?
2: 어, 이에 대해서 뚜렷한 입장을 밝히지 않고 있습니다 어, 일제강점기 강제동원 배상 소송의 피고인인 일본의 미쓰비시와 일본제철 측은 기금의 구체적인 내용을 확인할 것이라면서 별도로 할 코멘트는 없다라는 입장을 밝혔습니다
0: 전범기업들은 참여하지 않는 것 같군요 지금은 네.
2: 음. 중국으로 수출하는 기업들의 걱정이 매우 큽니다 네, 대한상공회의소가 대중국 수출기업 300개사를 대상으로 조사한 결과 응답기업의 50.7%가 올해 들어 중국 수출 위축과 부진을 체감하고 있다는 라 답변을 했습니다 네. 또한 수출 회복 시점으로는 가장 많은 40%가 2년에서 5년 후를 꼽았는데요 이는 내년과 올해로 전망한 응답보다 더 많은 수입니다 아예 예년 수준으로 수출 회복은 어려울 것이라고 한 응답도 17%였습니다
0: 그런데 지난해 코로나로 한국과 중국의 무역이 거의 굉장히 어려움을 겪었잖아요. 그래서 올해는 좀 나아질 거라고 생각했는데, 특별히 올해 6월, 뭐 7월, 이제 중국 관광객들도 오고, 중국과의 무역이 이제 시작된다. 수출도 나아질 거라고 했는데, 아 기업들은 더 어려워질 거라고 생각하고 있군요. 고용의 질도 문제입니다. 계속 악화되고 있습니다.
2: 통계청은 지난 4월 취업자 수가 1년 전보다 35만 4천 명 늘었다고 발표했습니다. 지난 3월 취업자 수 증가폭보다는 10만여 명 정도 적지만 지난 2월보다는 4만 명 정도 많은 수준입니다. 그런데 그 내용을 보면 60세 이상에서 취업자가 44만 2천 명 늘었고 60대 이상을 제외한 연령대에서는 오히려 8만 8천 명이 줄었습니다. 특히 15세에서 29세 청년층 취업자가 13만 7천 명 줄어서 6개월 연속 감소했고요. 40대 취업자도 2만 2천 명 줄어서 10개월 연속 감소했습니다. 또한 업종별로는 제조업 취업자가 9만 7천여 명 줄어서 넉 달째 감소하고 있습니다. 다만 정부는 고용시장이 예상보다 선방하고 있다고 라 평가했습니다 기획재정부는 소비, 관광회복 등 양호한 내수 흐름에 따라 숙박, 음식업 등이 대면 서비스업 고용이 강한 회복세를 보였고 서비스업 중심으로 취업자 수 증가를 견인하고 있다고 라 분석했습니다
0: 숙박, 음식업이 조금 나아지고 있다고 하는데 중국 관광객이 왔으면 좋았을 텐데 이런 생각은 또안할 수가 없군요 민주당에서는 코인 논란 벌인 김남국 의원에 대한 조사 벌이기로 했습니다.
2: 네, 민주당은 오늘 가상자산 보유 논란의휩싸임 김남국 의원에게 현재 보유 중인 가상자산을 매각할 것을 권유했습니다. 아울러 가상자산 보유 과정에 문제가 있는지를 규명할 하 자체 조사팀을 꾸려서 진상조사에 착수하기로 했습니다. 민주당은 코인의 경우 이해하기 어려운 내용이 있는 만큼 필요하면 전문 지식을 가진 외부 전문가가 합류할 수 있다라고 전했습니다. 앞서 김남국 의원은 전문가가 포함된 당내 진상조사를 요청하며 당의 검증을 모두 수용할 것이라고 밝힌 바 있습니다. 그리고 민주당은 이와 별개로 가상자산을 공직자 재산 신고에 포함하는 방향으로 제도 개선을 추진하는 데 의견을 모았다고 밝혔습니다.
0: 그런데요 공직자들의 가상자산 이거 재산이지 않습니까 이거 큰 규모의 재산이에요 그리고 음 조금 돈을 숨기기도 좋은 구실이 되는데요 이런 방법이 되는데 왜이 내용은 공개되지 않습니까
2: 네, 관련해서 참여연대가 지난 4월 이 법무부에 직무 관련 공무원의 가상자산 보유 현황 파악 및 신고 요청 이라는 제목의 문서가 존재하고 있음을 파악하고 이에 대한 정보 공개를 요청했으나 아 그래요? 네, 법무부로부터 거절당했다고 라 밝혔습니다 거절했다고요? 네 해당 제목의 문건은 총 4건으로 지난해 9월과 올해 1월 이 법무부 인사정보관리단이 생산했거나 보고받은 문건으로 알려졌는데요 이 법무부는 이 문서 공개 요구에 대해 개인정보 사항이 포함되어 있다라며 어, 공개될 경우 사생활의 비밀 또는 자유를 침해할 우려가 있다고 라 밝혔다고 합니다 네. 어, 이에 참여연대는 민주당 김남구 의원은 물론이고 직무 관련성에 있는 기관 소속 공직자들이 가상자산 보유 관리 내역을 즉각 공개해야 한다고 라 촉구했습니다
0: 법무부에서 뭐라고 합니까?
2: 네, 법무부가 오늘 관련해 입장을 밝혔는데요 이 한동훈 장관을 비롯한 소속 공무원들이 가상자산을 보유하고 있지 않다라고 밝혔습니다 아, 법무부는 2021년부터 올해 1월까지 점검한 결과 소속 공무원 중장 차관을 포함한 직무 관련 공무원의 가상자산 보유가 없었다라면서 어, 법무부 공무원 행동강령에 근거해 가상자산 직무와 관련된 공무원의 가상자산 보유 현황을 연두 차례 정기적으로 점검하고 있다고 라 밝혔습니다 네
0: 전세 사기 일당에 대해서 범죄단체, 범죄단체 혐의가 적용됩니다.
2: 네, 국내 전세사기 사건으로는 처음으로 이른바 건축왕 일당에게 범죄단체 조직죄가 적용됐습니다. 인천경찰청은 오늘 사기 등 혐의로 건축업자 60대 A씨 등 일당 51명을 검찰에 송치할 예정이라고 밝혔는데요. 이들 중 A씨 등 18명에게 범죄단체 조직 혐의를 적용했습니다. 이들은 이른바 바지임대인, 중개보조원 자금관리책 등인데요. 사기죄 법정형은 징역 10년 이하이나 두건 이상의 사기를 저질렀다면 법정 최고형에서 최대 2분의1까지 형을 더할 수가 있게 됩니다 네. 그럼 A씨는 최대 징역 15년까지 선고를 받을 수가 있는데요 만약 범죄단체 조직제가 법원에서 유죄로 인정된다면 이 A씨의 최고 형량은 늘지 않지만 나머지 공범 17명이 같은 처벌을 받게 됩니다 한편 이들은 2021년 3월부터 지난해 7월까지 인천시 미추홀구 일대 아파트와 빌라 등 공동주택 533채의 전세보증금 430억 원을 세입자들로부터 받아 가로챈 혐의 등을 받고 있습니다 앞서 이들은 지난 3월 125억 원의 전세사기 혐의로 기소된바 있는데요 여기에 범죄 피해 액수가 더 늘었습니다
0: 오늘부터 단체 채팅방에서 몰래 나갈 수 있습니다
2: 네, 카카오는 오늘 카카오톡 업데이트를 통해서 채팅방 조용히 나가기 기능을 추가했다고 밝혔습니다 카카오톡을 최신 버전으로 업데이트한 이용자는 어, 실험실 메뉴에서 조용히 나가기 옵션을 선택을 할 수가 있게 되고요 이 옵션을 선택하면 그룹 채팅방을 나가더라도 뭐 누가 나갔습니다 이런 문구가 표시가 되지 않는다라고 합니다 어, 다만 이번 기능 업데이트는 점진적으로 배포되기 때문에 이용자에 따라서 업데이트 가능 여부가 시차가 있을 수 있다고 카카오 측은 설명했습니다 어, 아울러 친구 목록에 없는 이용자가 그룹 채팅방에 초대하는 경우 수락 여부를 확인하는 기능도 업데이트 중이라고 밝혔습니다 네. 한편 마이크로소프트가 어제 발표한 보고서에 따르면 직장인들은 평균 업무 시간의 57%를 단체 채팅이나 화상회의, 이메일 등 소통 업무에 사용하고 있다고 라 나왔습니다 이는 43%의 문서 작성 등 창작 업무보다 높은 비율입니다
0: 어, 재밌네요 네. 그리고 5.18 사관 전우원 씨한테 이순자 씨가 할머니죠 할머니가 주제넘게 할아버지 얼굴에 먹칠을 하지 마라 이렇게 문자를 보냈는데 그 내용이 공개돼서 화제인데 그 내용은 나중에 저희가 말씀드리겠습니다 주스 정상근 기자와 함께했습니다 감사합니다 고맙습니다 자 벌써 1년 아직도 1년이라고요 아, 1년 어떻게 보내셨는지, 대통령한테 전할 말씀 있는지 보내주세요. 얘기했습니다. 526님, 대통령님께 꼭 전하고 싶은 말이 있습니다. 대통령님, 살려주세요. 이러다 죽습니다. 서민들 너무 살기 힘들어요. 얘기합니다. 금융위기가, 경제위기가 온다고 합니다. 어, 작년에 비해서 저는 수입이 반토막 났어요. 그런 사람들 너무 많습니다. 근데 서민들 민생 챙기는 거, 경제 챙기는 모습을 보여주지 안 씁니다. 정부 여당 그리고 민주당 정치권 말입니다. 4292님 사회 양극화가 더욱더 심화되고 있습니다. 여야 협치하고 대화하면서 사회 양극화를 해결해 주십시오. 꼭 해결해야 할 문제입니다. 서민들 삶... 살기 어렵습니다. 그러니까 여야 협치하고 정치로 나가야 되는데 여야가 싸우는 바람에 민생법안 경제법안 없어요. 그래서 돈 있는 사람들 힘 있는 사람들은 상관없는데 서민들만 살기 어렵습니다. 7898님 중학생 아이를 둔 부모입니다. 2025년. 아 고교 학점제 전면 시행한다고 합니다 새롭게 바뀌는 교육정책 도 어떻게 적응해야 할지 사교육 없이 아이들의 꿈을 이룰 수 있는 나라 부탁드리겠습니다 얘기하셨고요 7718님 정치가 실종됐습니다 여야 서로 자기들이 옳다고 하면서 대립만 하는 1년 동안 국민들은 없었어요 제발 남은 임기 동안 정치가 살아있고 국회의원들이 국민을 위한 정치를 하게 해 주십시오 얘기하는데 계속해서 어 국민들이 정치를 걱정하는 정치인들을 걱정해야 하는 그런 세상에서 살고 있는 것 같습니다. 7489님 대통령님 남은 4년 동안 국민과 좀 자주 자주 소통해 주세요. 얘기하셨고요. 3123님 지난 1년 체감 물가는 섰고요. 월급은 동결됐고요. 살면 더 팍팍해진 것 같습니다. 남은 임기에는 야당과 협치해서 서민들 주머니 좀 채울 수 있는 그런 정책 좀펴 주시길 부탁드리겠습니다. 얘기합니다. 8111님께서는 역사 바로 세우기는 정부가 적극적으로 강력하게 추진해야 합니다. 역사는 반복됩니다. 국민의 자존심을 세워주세요 얘기하셨습니다. 교통정보센터 다녀오겠습니다. 정현정 씨. 이것이 혁신이다. 여야를 내려놓고 관습을 떼버리고 혁신을 외쳐봅시다. 다시 만난 정치 공동혁신구역. 수요일 주진우 라이브는 정쟁 비무장지대로 변신합니다 주진우 라이브가 지정한 여야 혁신 현장 세분 모셨습니다 먼저 김용태 국민의힘 전 최고위원
3: 네 안녕하세요 국민의힘 김용태입니다
0: 류호정 정의당 원내대변인
4: 네 안녕하세요 류호정입니다
0: 용혜인 기본소득당 대표
4: 네 안녕하세요 용혜인입니다 네, 윤석열 대통령
0: 취임 1년을 맞았습니다 1년입니다 자 1년 동안 어, 내 삶은 어떻게 변화됐다 이렇게 좀 변화가 있습니까? 김용 태최고제 삶이요.
3: 네. 제 삶은 어, 일단 최고위원직이 바뀌었고요. 네.
0: 내려놨어요. <웃음> 네,
3: 내려놨게 됐고. 울지 마세요. 네. 일단 저는 윤석열 정권이 들어서면서 아무래도 저희 이제 당인으로서 많은 당원분들께서 정말 정권 교체를 염원하셨고 네. 그1년 동안은 그런 점에선 굉장히 좀 감사한 한 해가 한 해인지 않았나.
4: 그래요.
0: 그렇죠 네. 당인이니까요 류호정
4: 뭔가 논란이 되는 메시지들 때문에 그것에 대한 입장을 밝혀야 하게 됐고요 노동 현안들이 좀꽉 막히게 되어서 안타깝습니다 네. 네. 본인한테 본인의 삶은 좀변하나 제가 제 삶이 어디 있겠어요 아, <웃음> 네. 네. 네.
0: 자용의인 대표
1: 경험해보지 못한 정부를 경험하고 있어가지고요 네. 저의 의정활동 전반기와 후반기가 네. 아주 많이 달라졌고 그게 이제 제 삶의 큰 변화인 것 같아요. 예. 네. 전반기에는 상임위원회를 해서 이제 질의를 하면 나름 좀 제가 아무리 야당이어도 국무위원들이랑 좀 생산적인 토론을 했던 것 같은데 후반기 들어서 이제 인석열 대통령으로 대통령이 바뀌고 나서는. 뭐 어떻게든 이제 야당 의원의 말에 반박하려고 하는 태도들 이런 것들을 보면서 좀 생산적인 논의가 전혀 안 되고 꽉 막혀 있다 이런 느낌과 답답함을 좀 많이 갖고 있습니다.
0: 네, 가장 인상적인 순간이 있습니까? 김용태 최고?
3: 아무래도 이제 저희가 국민의힘이 지향하는 게 안보라든지 이런 게 중요하다 보니까 네. 지난 서해수호의날때 대통령께서 천안함 용사 그그 서해수호의 용사 그 55분을 직접 호명한 것 그때 좀 그래도 거기 그 날은 굉장히 감동적이었던 것 같아요. 아, 그 아무래도 국가와 국민을 위해 선신하신 분들에 대한 예우 네. 이거는 뭐 진보와 보수의 문제가 아니니까요. 네. 그 점에서 굉장히 좀 기억 남는 네. 것 같습니다.
0: 그래서 한 장병 한명한명 한명 이름을 이렇게 호명하다 울컥하셨죠. 네네. 네. 잘 울었어요. 네. 네. 잘 우세요. 네. 가장 인성, 인상적인 장면은 저 류호정 대표?
4: 어, 방금 전에 그 개인적인 삶의 변화가 갑자기 생각난 게 하나가 있어요. 맞아요? 네. 이, 이 지금 대답할 거랑 연결이 되는데요. 지인 혹은 이제 전 직장 동료들에게서 69시간 꼭 막아달라는 카톡이 많이 <웃음> <웃음> 왔거든요. 아, 네. 69시간 제가 많이 기억납니다. 빨리 철회를 하셨으면 좋겠는데 안 하셔서 자꾸 주시를 해야 되거든요. 네. 이게 여당 일각에서도 좀 철회 의견이 있던데 그냥 철회하셨으면 좋겠습니다. 네.
0: 알겠습니다. 용혜인 대표
4: 네, 인상적이었던 장면은 이상민 장관 탄핵했던
1: 본회의가 저는 가장 기억에 남고요 네. 아무래도 윤석열 정부 1년 동안 저에게 가장 큰 일을 꼽아보라고 하면 이태원 참사일 수밖에 없습니다 그리고 그 이후에도 활동도 열심히 했는데 야삼당이 힘을 모아 공조를 해서 어, 이 국무위원 책임지지 않는 윤석열 정부에게 책임을 묻기 위한 국무위원 탄핵을 해냈던 순간이 개인적으로 가장 인상적인 순간이었습니다
0: 네 이태원 참사가 있었습니다 가장 가슴 아픈 일이었고요 그 다음에 바이든 날리면 어, 해프닝이 있었고요. 뭐 도어스태핑 용산시대를 개막한 내용도 있습니다. 용산시대를 연 거에 대해서는 매우 어, 부정적인 의견도 있지만 용산으로 옮기고 옮기고 어, 기자들을 매일 만난다. 이건 엄청난 도전이었어요. 결과가 어떻든 소통하려고 노력했던 부분은 또 인정해 줘야 되지 않나. 그런데 그 이후에 이후에 지금 아, 네. 아예 아예 한국 기자들, 그냥 국내 기자들은 아예 안 만나고 있는 것 같습니다. 조선일보 인터뷰 이외에는 지금 아, 좀 소통이 부족하지 않나 이런 얘기는 그러니까 계속 있어요.
3: 그때 제가 이제 최고위원 할때 대통령하고 이제 오찬을 했던 적이 있었어요. 그데 예. 그때만 하더라도 이제 출국인 문답이 굉장히 활발하게 이루어질 때고 물론 그때도 이제 여, 여당 일각에서는 굳이 대통령께서 이제 매일매일 네네. 하시는 것이 과연. 게 정치적으로 파장이 이일수 있기 때문에 부담이 된다는 부담이 된다는 일이 있었을 텐데 그때 대통령께서 굉장히 긍정적으로 말씀하셨었고 네. 만약에 이게 정말 부담이 되면 그 당시 이제 수석들 그러니까 대통령이 만약 매일매일 하지 못하면 이제 대통령실 수석들이 하루에 한번 정도씩 나와가지고 대통령 출근길 문단길처럼 네. 하는 것도 괜찮은 아이디어 아니냐라는 식으로 이야기를 하셨었는데 네. 그때 이후로 이제 뭐. 지금 다 전면 취소가 되니까 네. 이러한 점은 좀 아쉬운 것 같습니다
0: 네, 국민과 소통하려고 노력했다 여기까지는 또 봐야 될것 같습니다 그 이후에는 외교 안보 얘기가 계속 얘기 나왔어요 정상회담 순박 숨바, 순가쁘게 계속 진행됐었는데 음. 자 임기 이제 4년 남았는데 어떤 문제부터 이렇게 해결해야 될까요 자 외교 안보에 대해서 중점을 뒀다 거기까지는 인정하더라도 다하 그러면 요저 민생은요 경제는요 여기에는 높은 점수를 줄 수가 없습니다 세계 경제 여파다 이렇게 얘기하고 코로나 여파다고 얘기하는데 우리 코로나 코로나 때도 괜찮았거든요. 그래서 국민들이 이제는 이제 전정권 탓하지 말고 민생 챙겨달라, 경제 챙겨달라고 얘기합니다. 자, 4년 남았는데 뭘, 어찌 해야 될까요? 과제부터 짚어보겠습니다. 류호정.
4: 우선. 그 방금 말씀하신 부분에 대해서 인간이라면 사실 잘한 건내 탓이고 못한 건남 탓이라고 하고 싶은 건뭐 인간이라면 그럴 수 있다고 생각하는데 이 정부는 그게 너무 심한 것 같아요. 거의 모든 비판을 전 정부 탓이나 뭐 가짜 뉴스 탓이나 이런 걸로 돌리고 있는데 우선 아 향후 4년 동안은 네. 이런 태도부터 좀 내려놓으셔야 하지 않을까. 그
0: 그건 맞아요.
4: 이게, 이제, 대통령에게 국민들께서 그 5년간 국가를 운영할 권한을 위임한다라는 게전 정부의 실정이 있다면 그것도 잘 해결해서 국민의 삶을 평안하게 하라라는 그런 뜻도 있지 않겠습니까? 정권
0: 심판, 정권 교체가 다른 그런 뜻 아닙니까?
4: 그렇죠. 근데 이제 4년이나 아직도 남았기 때문에 좀, 어, 생각이 다른 사람들을 또 만나시고 그렇게 해서 좋은 정책들을 어, 국민적 합의를 통해서 좀 통과시키는 그런 모습들도 좀 보여주셨으면 좋겠습니다. 국민만 바라보고 일하겠다라고 하셨지만, 바라보고 일, 일했는지 바라보고 말, 그냥 말만 하신 것 같은데, <웃음> 통보! 국민을 바라보고 통보하신 것 같거든요. 예. 좀 더, 네. 적극적인 자세로 소통해 대표? 주시면 좋겠습니다. 네.
1: 이 진보와 보수, 그리고 뭐 좌파와 우, 우파를 막론하고 부정할 수 없는 우리 사회의 가치들이 있지 않습니까? 민주주의, 자유, 인권, 뭐 이런 것들인데요. 지난 1년을 돌이켜 보면 이 공공선으로 우리 사회가 합의해 왔던 모든 것들이 퇴행하는 시간이었다라고 생각하고 공정과 상식은커녕 공감과 양심이 패배한 1년이었다라고 평가를 합니다. 그래서 앞으로 4년의 과제는요, 뭐 윤석열 정부에게 큰걸 기대하기는 사실 어렵고 이 대담한 무능, 그러니까 고독한 승부사인 것처럼 혼자 주권을 가지고 도박을 하고 있는 지금 윤석열 정부의 대담한 무능을 어. 이 막아내는데에 4년의 과제가 있지 않을까라고 생각합니다. 그래서 야당이 야당들이 당리당락 내려놓고 개혁 드라이브에 힘을 모아야
5: 된다라고 생각합니다.
3: 김용태 저는 대화를 이제 본격적으로 하셔야 된다라고 생각해요. 네. 0.7% 포인트 차라는 그 숫자가 주는 함의가 저는 굉장히 크다라고 생각하고 약간 민주당과의 대화 지금 정부를 비판하시는 용해 의원 야당 의원이지만 대통령께서도 만나셔가지고. 그러니까 이 어떤 뭐 저녁 자리라든지 뭐 식사 자리라든지 이런 걸 통해서 허심탄회 이야기할 수 있는 거잖아요. 그러 그러니까 정부 어떤 국민을 위한 일에는 뭐 여야가 가릴 것이 없을 거라고 생각되고요. 제가 이제 뭐 방송 끝나면 여기 두 분의 의원분들이나 아니면 다른 민주당 패널분들하고 뭐 식사를 해요. 근데 식사를 하는데 기자분들이나 이런 분들이 굉장히 의아해하더라고요. 왜 민주당 패널하고 점심을 먹고 저녁 먹냐? 아니 뭐할수 있는 거잖아요. 그리고 적이 서로 아니에요. 저기 그러니까 아니고 서로 생각하는 게 다른 부분은 또 채워 나갈 수 있는 거고 그 얘기를 더 많이 들어야 됩니다. 우리, 생각이 다른 그러니까 거를 우리 정치. 풍토가 왜 네. 민주당하고 점심을 먹고 저녁을 뭐 이렇게 대묻는 분들이 많아가지고, 네. 그러니까 저는 대통령께서 이제 남은 4년 동안은 야당 의원들과 좀어 식사도 하시고 네. 좀 이렇게 이야기를 하실 수 있는 공간을 마련해야 된다라고 생각합니다.
0: 오사오팔님께서 1년 동안 과거만 집착했어요. 남은 4년은 미래를 좀 챙겨주세요. 남탓은 이제 그만하시고요. 안덕환님께서 윤 대통령에게 아쉬운 소리 많이 하는데 야당 정치인들도 잘한 거없 하나 없다는 거좀 아시죠? 이렇게 지적합니다. 5839님 국민의힘에게 좀 묻고 싶어요 1년 됐어요 서민정책 한 가지만 말해보세요 주 기자님 좀 물어보세요 그런데 자 윤석열 정부 서민정책 민생정책 없다고 얘기하는데 있습니까 뭐, 저는
3: 청년 정책, 주거 정책 관련해서도 굉장히 가점, 청약 가점제라든지 이런 걸 계산하게 나가고 있고, 뭐, 과거에는 이제 청, 가점제에 있어서, 어, 뭐, 1인 가구가 좀 소외되는 점이 있었는데, 이러한 것들 좀 넓혀가는 측면이 있다는 점을 좀 이해해 주셨으면 좋겠습니다.
0: 류정 저는... 의원, 서민 정책 기억 납니까?
4: 저는 이제 이런 이야기를 들으면 또 화가 나면서 작년이 떠오르거든요. 왜요? 종부세로 5조 원 삭감되고, 종부세 통과가 돼서, 대신에 공공임대주택 예산이 5조 그 만큼 줄었던 그 기억을 떠올립니다. 분발하셨으면 좋겠습니다.
0: 용예인 대표?
1: 생각나는 거 있죠. 밥한 공기 다 먹기 운다 <웃음> 네. 이게 집권여당의 수석 최고위원인가요? 예. 네. 어쨌든 집권여당의 민생경제, 그렇죠. 네, 민생경제 TF장이 할 말인가 싶은 생각이 들죠. 지금 집권여당이 얼마나 지독한 아마추어리즘에 빠져 있는가를 좀잘 어 상징적으로 들여다볼 수 있는 순간이었다고 생각하고요 양국관리법 반대하실 수 있는데 그 대안이 최소한 밥한 공기 더먹기 운동 같은 아마추어리즘은 아니었으면 좋겠습니다
0: 대통령실에 정치를 모르는 사람들만 있어서 오늘 저 어, 홍준표 대구시장이 한 말입니다 대통령은 정치의 경험이 없습니다 그리고 또 어, 대통령실에도 정치적인... 그 경험이 밀천한 사람들이 많다 이런 지적도 있어요. 그런데 국민의힘이 좀 도와줘야 되는데 1년 동안 국민의힘 계속해서 뭘 했는지 모르겠습니다. 계속 논란에 논란 이어갑니다. 태영호 최고위원 결국 사퇴했어요. 예. 네. 그리고 김재원 최고위원은 어떻게 되는 겁니까? 또 윤리위는 어떻게 되는 겁니까?
3: 그래서 저는 뭐 이것을 보면서 이게 제 수의 딜레마를 보는 것 같아요. 약간 김재원 최고랑 태영호 최고 윤리위에 올려놓고. 이게 어떻게 보면은 윤리위를 밀었잖아요. 이러면서 네. 자진 사태에
0: 압박한 것 압박한
3: 같아요. 압박한 같은데 네. 두 분이 정말 재수의 딜레마처럼 둘다 사퇴하면 양형을 좀 깎아줄 것처럼 네. 이제 말씀도 하시고 오늘 또한 윤리위원께서 이제 태영 의원의 자진 사태 책임지는 모습을 보고 윤리위 징계 에 반영할 것처럼 말씀하셨거든요. 네. 그렇기 때문에 저는 일각에서 정말 그 저희가 전당대회 할 때. 많은 최고위원 후보분들이 윤석열 정부가 일할 수 있게 만들어주겠다라고 했는데 그렇게 말씀하셨던 대다수의 최고위원분들 지금 오히려 정부를 발목 잡고 있는 것 같아가지고 글쎄요. 그리고 오히려 그분들이 내부 총질하고 있지 않았나. 네, 그런 생각을 해봅니다. 내부 총재 정도가 아니라 이거는 진내 폭격이었던 것 같아가지고.
0: 네, 네 용의인
1: 네, 정확히 임기 시작하고 두달 만에 사퇴하셨습니다. 3월 9일이었죠. 그때 대통령 선거 1년을 맞아서 처음으로 최고위원회를 하면서 기세 등등했던 모습이 기억에 나는데 정확히 두달 만에 최고위원 사퇴를 하셨고요. 뭐 저는 이 결과는 다른 게 아니라고 생각합니다. 윤석열 대통령의 노골적인 당무 개입의 결과이고 정광훈 목사가 이제 예수님도 나한테 까불면 죽어라고 했던 것처럼 윤석열 대통령이 당을 꽉 쥐고 공정권을 사실상 행사하겠다라는 의지가 결국엔 이런 결과까지 파국까지 이어진 거라고 보고 태영호 의원의 오늘 사과도 보면 좀 국민을 향한 게 아니라 윤석열 대통령을 향한 것 같다. 대통령
0: 실한테만 이렇게 네. 사과를 하는 것 같아서 국민 국민들 처받은 국민들한테는 왜 얘기를 안 하는 건가 그런 생각해요
1: 그렇습니다 그래서 저는 이 부분을 반드시 꼭 지적을 해야 된다고 생각을 했고요 제가 조금만 오케이. 더 말씀드릴게요 이게 마치 그러니까 국민 주권이 아니라 윤심 주권의 그 국민의 힘 지도부의 인식을 너무 노골적으로 잘 보여주는 장면이다라고 생각합니다 그래서 여당 의원님들이 여당 지도부가 권력만 추종하지 국민의 대표라는 자각이 없구나라는 생각이 들었습니다.
3: 아이고 짧게 그 말씀하신 거에 제가 저도 놀래가지고 확인해 보니까 당원과 국민의 말씀은 들어 있을 겁니다 아마 그래요 들어 있었던 걸로 제가 아까 파악을 해가지고
0: 그렇습니까 그런데 네. 설마
3: 저도 이게 없을까 해가지고
0: 없진
4: 않 대통령 네. 아니 그런데
0: 방점이 또 대통령 네. 네. 전체의 네. 글을
1: 보면. 그렇죠. 네. 네.
4: 윤석열 정부의 누가 된게 아니고 국민들께 누를 끼친 거라고 생각을 좀 하셨으면 좋겠고요. 그러니까요. 사람은 안 변하는 것 같아요. 근데 사태 입장문에서도 뭐 역사적 사명 이런 거 언급하셨던데 그런 역사가 아니라면 그냥 그 사명감도 같이 좀 내려놓으셨으면 좋겠고요. 당시 사실 이그 당이 어, 전 전신 이제 자유한국당이었잖아요. 그 당시에 북한 뭐 고위층 엘리트 출신 탈북자를 대한민국의 보수당에서 공천했다는 이유로 좀 이슈가 됐었던 것 같은데 이 인물이 가지고 있는 그 리스크가 지금 뭐 어떤 계기를 통해서 터졌고 네. 이런 실험이 실패했다고 봅니다.
3: 네. 네. 그런데 그 저는 윤리위원들이 지금 논리적으로 굉장히 헷갈리고 오류에 빠져 있을 것 같아요. 그러니까 지금 최고위원 저희 전당대회 때 당심을 얻어서 당원들의 마음을 대변하는 분을 최고위원을 모시겠다고 해서 전당대회를 당심 100%로 바꿨잖아요. 근데 네. 대형 의원의 발언이 저희 당 당원분들 말씀으로는 전혀 잘못된 게 아니다라고 말씀하신 분들도 많고.
0: 그러니까요. 그러니까아이것도 어, 지지자들한테 또 응원을 받았어요. 그러니까, 그러니까
3: 이게 윤리위가 민심에 위반돼서 징계한다는 것 자체가 이제 그니까 당심을 대변하는 최고위원들이 민심에 위반돼서 징계한다? 그게 과연 이제 논리적으로 이제 아마 오류에 빠질 것 같습니다.
0: 네. 태영호 최고위원이 오늘 이런 얘기를 했어요. 오늘 저는 최고 위원직 사퇴하려고 합니다. 그동안의 모든 논란은 전적으로 저의 책임입니다. 저의 논란으로 당과 대통령실에 그리고 우리 당원들에게 큰 누가 된점 진심으로 사죄드립니다. 국민한테는 안해 가지고
6: 저 네. <웃음>
0: 국민 오늘. 한 사람으로서 야 이거 뭐 하고 계신가 국민 대표라는 분이 이런 얘기 근데 생각합니다. 근데
3: 원이 이제 지난 일주일 전에도 기자회견을 하셨잖아요. 네. 아, 그때는 사퇴하지 않을 것처럼 이제 그렇죠. 말씀하셨고 네. 때리면 때릴수록 이제 강철 같은 정치인이 되겠다 하셨는데 일주일 동안 무슨 일이 있었는지 저는 좀
0: 궁금합니다 상당한 압박을 받았나 봐요 그
1: 일주일 만에 말이 바뀐다는 것 자체가 이진복 정무수석이 어, 실제로 공천을 가지고 뭔가 유무원의 압박을 했을 것이다라는 추측이 충분히 이제 신빙성을 갖게 되는 맥락이기도 하고요. 그리고 이진복 정무수석이 이전에도 어, 당 대표 선거 과정에서 아무 말도 하지 않으면 아무 일도 벌어지지 않을 것이다라고 직접 당무 개입을 한번 하지 않았습니까? 아, 저는
0: 그 장면도 굉장히 음. 기억이 납니다. 매우 인상적인데 어뭐뭐 뭐 비교하기는 좀 좀.
1: 네, 그런 장면이 그렇지만 있었기 때문에. 아니, 영화의 한
0: 장면 같아요. 아무 말도 하지 않으면 너, 어 별일 없을 거야. 이게 네. 무슨 아이고 참 무섭다 이런 생각 이드는데또 무섭네요. 김재원 최고는 어떻게 됩니까?
3: 네, 저는 태영호 최고위원이 이제 오늘 용산과의 어떤 교감이 없었다라고 본인께서 이제 직접 말씀하셨잖아요. 교감 없다는
0: 게그 얘기를 하는 게또 교감이 없어 보이는. 제가 지난
3: 최고위원 과정에서 이제 사퇴를 했었던 최고위원들을 봐왔잖아요. 네. 그때. 어, 사퇴하는 그 결심을 하게 한 하루 이틀 사이에 그 비공개 최고위에서 많은 최고위원들이 용산의 의중을 찾기 바빴거든요. 아, 네. 용산의 뜻이 우리가 권한 대행 체제를 유지하는 것이냐 사퇴를 하는 것이냐 최고위원들끼리 엄청 이제 해석의 영역이었었는데 결과적으로 이제 사퇴를 하신 거잖아요. 저는 사퇴 를안 했지만 그러니까 아마도 김지어 뭐 태영호 의원도 아마도 용산과의 교감이 있지 않았겠냐, 어떤 간접적으로도 윤심을 확인하려고 하는 그런 절차가 있었을 거고 그렇다면 최고위원을 내려놓을 때 모종의 아마 뭔가 약속받지 않았을까. 그렇죠. 그러니까 그게 상식적으로 이제 생각해볼 부분인데 그렇다면 김지원 최고위원에서도 이제 비슷한 경우가 있겠죠. 만약 에 그게 맞다면. 네, 김전현 최고 위원은 굉장히 전략적이고 또 의원도 여러 번 경험했었고, 정무수석을 하셨던 분이잖아요. 네. 그렇기 때문에 지금 뭔가 약속을 주고받는 것이 무의미하다라는 것을 아시기 때문에, 태용호 의원과는 좀, 다른 결과를 내놓지 않을까. 음,
0: 네. 예리한 분석 네.
4: 같아요. 그리고 태영호 의원님은 이제 현직 의원이니까 네. 사퇴를 해도 임기 동안은 그 정치 행보를 이어갈 수 있어요. 네, 공천 네. 여부와는 별개로요. 네, 네, 국회 의원직은 수행하죠. 김재원 최고위원을 원외에 있으니까. 네. 그 본인이 갖고 있는 현재 그 정치적 자산을 내려놓으려고 하시지 않을 것 같아요. 사퇴하지 않으실 것 같습니다. 네.
1: 근데 이게 국민의힘이 계속 어떤 문제를 해결하는 방식이 사실 이렇거든요. 그러니까 뭔가 사고를 쳐요. 그러면 윤심을 막 살펴요. 윤심을 막 살피고 사퇴하고 잘라내고. 근데 이게 이전에 이제 이준석 대표 때도 그랬고 권성동 원내 대표도 마찬가지고 이번에 태용호 최고와 그 김재원 최고까지도 마찬가지의 모습들을 보여주고 있는데 어, 그런 의미에서 앞으로도 계속 이런 문제가 발생할 것이라고 충분히 예측이 가능한데. 과연 김기현 지도부라는 윤심 지도부가 지속이 가능한가에 대한 우려도 듭니다
0: 그렇다면 여기서 민주당으로 가겠습니다 그럼 민주당은 어떻게 김남국 코인 문제를 이 논란을 어떻게 해결할 수 있을까요 어떻게
4: 보십니까 청년들은 코인을 한다면서요 저는 코인을 하지는 않는데요 우선 제일 처음 그러니까 법적인 부분은 사실 판단을 이제 받으면 될 부분이라고 생각하고 그 예. 외에도 많은 논란들이 있지 않습니까? 네. 해명을 했는데 어설프게 혹은 일부러 무언가 정보를 제대로 제공하지 않아서 해명이 맞지 않고 당 지도부의 한 해명과 기자님들에게 한 해명이 또 다르고 그리고 또 무엇보다도 그 이전에 본인이 했던 발언들 소위 그 가난팔이죠 그런 말은 도대체 왜 했을까 하는 생각도 좀 들고요 코인에서 돈을 벌고 싶겠죠 사람이라면 다 돈을 벌고 싶겠죠 근데 선출직 공직자로 일하는 동안만큼은 그 욕망을 내려놨어야 하는 거 아닌가 싶고요. 그리고 법적으로 문제가 되지 않는다 하더라도 변호사니까 더잘 알았을 거 아닙니까? 네. 도의적으로 뭐 어떤 그 지금 문제가 되는 그 법안 공동발의 있지 않습니까? 네. 유, 과세 유예하는 법안들 그거는 본인 스스로 피할 수도 있었던 거잖아요. 근데 지금 재산 신고 할 때마다 금액까지 맞춰 오셨던 것 같은데 본인이 잘한 상황도 아니면서 사과도 제대로 뭐. 하지 않다가 뭐 어, 억지로 어째습니다. 사과하는 것 같고 네. 뭐 예찬이 준석이 하면서 또 그렇게 반말하시고 태도가 영 네, 정말 실망스럽습니다. 용혜인 대표?
1: 네 빠른 사태 파악과 수습 그리고 국민 눈높이에 맞는 대응 이게 기본 아니겠습니까 우리가 최소한 이 정부 여당의 어떤 말도 안 되는 행태를 비판하면서 윤석열 정부 여당 과는 다른 태도를 보여야 하지 않나라는 생각을 하는데 네. 민주당이 이번에도 좀 결단을 하지 못하고 우왕좌왕 하고 있다라는 생각을 합니다 오, 그러니까 제대로 된 대응 빠른 사태 수습 파악과 수습 그리고 국민 눈높이에 맞는 대응을 하지 못하니까 정쟁화 시도에 그냥 휩, 쉽게 휘말려 버리는 거죠. 그리고 어, 가상자산 과세 같은 규제들의 이제 민주당이 여당일 때부터 굉장히 소극적이었어요. 그러니까 과상, 가상자산 등의 문제에 있어서 굉장히 소극적으로 대응했던 것의 후, 후과가 저는 이렇게도 나타나는 거라고 생각합니다. 제가 기재위에 일하면서도 이 부분에 대한 가상자산에 대한 여러 가지 문, 규제를 명확하게 한 입법의 필요성 이야기 했었고 홍남기 경, 당시 경제부 총리도 그런 걸 준비를 했었습니다. 그런데 민주당에서 당시에 이런저런 눈치들을 보면서 제대로 된 개혁 입법들을 하지 못했고 그것의 결과가 이번에 이런 사건이 터졌을 때 민주당 역시 다르지 않구나라는 국민적인 비판에 직면할 수밖에 없는 요인들을 만들었다고 생각합니다.
3: 김남국 의원은 양치기 소년이 돼가는 것 같잖아요. 계속 해명을 하지만 그것이 이제 현 찬다 보니까 계속해서 이제 의혹에 의혹을 물고 있고, 무엇보다도 이제 두분 의원께서 잘 지적해 주셨지만, 저는 그 가난파리 했던 의원이라는 거. 그러니까 본인들이 굉장히 그런, 그런 코스프레를 했음에도 불구하고, 실상 그렇지 않았다라는 것에서 굉장히 보는 내내 좀 짜증났던 것 같고요. 뭐두 분께서 다 지적해 주셔가지고, 제가 좀 궁금한 거는 근데, 그, 김남국 의원의 말씀대로라면 어쨌든, 그 9억 원, 그 당시 이제 전재산이라고 했던 것 같은데 그분이 특정 코인에 투자한 거잖아요. 근데 이게 상식적으로 과연 말이 손 납득이 요손 떨려서 되나. 하겠어요? 아니, 두분 응원 같은 경우는 네. 그런 9억에 돈이 있으면 특정 코인, 그 코인에 몰빵할 수 있어요?
4: 못하죠. 그, 그건 거의 또, 전재산이라면 할수 없죠. 그니까 성격에 따라
3: 우리 아, 이렇게, 이렇게 할 수도 있죠. 아무리 성격이, 저, 물론 저도 이제 그런 성격인데 네. 굉장히 좀 리스크를 감수하고 어, 뭐 그런 스타일의 성격인데 그럼에도 불구하고 내전 재산을 특정 코인에 이렇게 투자를 한다? 이거는 결과적으로 공, 공직자, 국회의원을 하는 동안 특정 정보를 취득해가지고 혹시 어떤 투자의 개인 증, 재산 증식에 불린 것 아니냐라는 국민적 의심이 있을 수밖에 없고 그러니까 전반적으로 지금 해명이 불투명하다 보니까 계속해서 저는 여기에 대해서 국민들께서 짜증이나 이런 것이 더늘것 같아요
1: 저 저도 이제 (100만 원도) 투자를 못하는 사람이긴 한데 저... 그 이런 투자 문제에 있어서 만큼은 진짜 소심해가지고 근데 제가 국회에 있으면서 느낀 건 여당과 그러니까 거대 정당에 있는 모든 분들이 충분히 그럴 법하다고 생각하셨던 것 같아요 그래요? 제가 기재위에 있으면서 그러니까 한 종목을 3억 이상 가지고 있는 사람들에 대한 이제 과세 유예를 해주는 문제를 다루는데 아 상식적으로 무슨 개미 투자자들이 전 재산을 한 종목에 몰빵을 하냐 그건 불가능한 일이다 라고 제가 기재위에서 정말 많이 얘기했는데 국민의힘도 그렇고 민주당도 그렇고 그럴 수 있다. 그리고 그런 사람들이 많다라고 정말 많이들 얘기하셨어요. 그래서 정치권에 있는 분들 그리고 거대 정당에 계신 분들한테는 이상하지 않은 일인 것 같습니다. 민, 되게 이상하죠.
0: 정 국회에서 그 국회의원들이 만나는 사람들이 굉장히 고급 정보, 많은 정보를 가지고 있는 사람들이잖아요. 그래서 그렇게 생각할 수도 있겠다. 국민들과는 좀 동떨어진 생각을 할수 있겠다. 그런 생각이 듭니다. 민주당에서는 음, 가상자산 매각해라. 그리고 신속하게 진상 조사하겠다 외부 전문가도 다 포함해서 철저하게 하겠다 이런 입장인데요 그런데요 김남국 의원의 코인 투자 이게 음, 법적으로 아직 어떤 문제가 있는지는 아직은 밝혀지지 않았습니다 법적으로는 따져봐야 되겠는데 아, 정서법에는 걸리는 것 같아요 특별히 민주당은 돈봉투 웍크도 그렇고 돈봉투 웍크 나왔을 때 우리만 그랬냐 이거 다 저쪽에서도 그런 거뭐 다른 당은 안 했냐 이 얘기를 하고 그다음에 이거 검찰이 표적으로 우리만 잡으려고 하는 거 아니냐 이 얘기했어요. 이번 코인에서도 마찬가지입니다. 그런데 국민들은 이렇게 얘기하는 거에 대해서 더 도덕적인 척하던 민주당 위선적이다 이렇게 보는 것 같아요. 거기 정서법에 딱 걸린 것 같습니다.
1: 네. 네. 법적인 해결만 할 거면 정치를 왜 합니까? 그냥 사법부 판단만 받고 국가가 운영이 되면 되는데, 정치라는 영역은 저는 법 이전에 존재하는 영역이라고 생각합니다. 그래서. 사실 이제 그 돈봉투 의혹 관련돼서도 제가 관련자들의 공천 배제 같은 거를 빠르게 선언해야 된다 뭐 이런 얘기를 했었는데 그것도 유무죄 여부를 떠나서 국민 눈높이에 맞는 신뢰를 회복하기 위한 노력을 정당이기 때문에 할수 있는 거다라고 말씀을 드렸던 건데요. 이 사안도 마찬가지라고 생각합니다. 그러니까 법적인 책임을 떠나서 국민 눈높이에 맞는 그리고 국민의 신뢰를 회복하기 위한 정치적인 결단을 정치결사체인 정당은 충분히 할수 있고 또 해야 한다라는 말씀을 좀 드리고 싶습니다.
3: 아, 저는 뭐 민주당이 그러한 부분에 있어서 대처 능력이 있어서 굉장히 수준이 낮은 거라고 생각해요. 보통 지난번에도 이 자리에서 말씀드렸던 것 같은데 우리가 그 초등학생을 이렇게 지적하잖아요. 뭐 훈육을 할때 그럼 초등학생들이 보통 이렇게 수궁하는 초등학생들도 있지만 대부분의 초등학생들은 아 옆짝궁도 그랬는데요. 왜 저만 가지고 그러세요? 이러잖아요. 그니까, 러 민주당의 태도가 딱그 정도 수준인 것 같아요. 그래서 정말 민주당이 과거의 민주당의 그런 가치라든지 과거에그 김대중 노무현 대통령 때그 민주당이 갖고 있었던 그러한 어떤 과거의 영광을 다시 되찾으려면 지금의 민주당으로는 안 된다라고 생각하고 굉장히 큰 혁신이 있어야 된다라고 생각합니다.
4: 그쵸, 그 위선에 대한 지적이 있었고 그러지 않겠다라는 태도로 이제 일을 했어야 하는데 초기에 이제 김남국 의원이 대처를 매우 잘못하신 게 더욱 사태를 키운 것 같고요. 사실, 파, 저는 이제 와서 판들 그것이 또 무슨 의미가 하는 생, 는가 하는 생각도 조금은 합니다. 왜냐하면 재산 신고에 금액까지 맞춰가면서 누락시킨 이유, 내부자 정보, 말씀하신 내부자 정보 의혹, 이런 것들은 판다고 또 해결되는 문제는 아니기 때문이죠. 아마 김남국 의원이 양자태기를 하셔야 될 거예요. 정치냐, 돈이냐. 돈을 선택, 하신다면 돈 아깝게 느껴지시면 그냥 정치를 안 하셔야죠 투자자를 그냥 하고 살아가셔야 한다고 생각합니다.
0: 그런데 민주당 입장에서는요 검찰이 어 민주당만 잡는 것 같애 계속해서 편파적으로 여기만 수사면. 하고 있어. 그렇게 생각할 수 있잖아요. 그러니까 그렇게 생각한다는
3: 것 자체가 좀 잘못됐다는 생각인 거죠. 그러니까 뭔가 문제가 생겼으면 여기에 대해서 반성하고 뭐 해야 되는데 사실 뭐 돈봉투 관련해서도 결국에 이게 누가 흘렸냐. 출처를 계속 쫓는 거잖아요. 그러니까 이런 것은 저는 문제 해결의 본질이 아니라고 생각해요. 그러니까 무엇이 문제인지를 제대로 파악하는 것이 정당이 혁신하는 데에서 나아가는 길이지
7: 네.
0: 이것을 뭐왜 우리만 가지고 그래 이런 식으로 접근하면 끝이 없을 것 같습니다. 그데 민주당은 무슨 문제가 있으면 탈당도 하고 사과도 하고 그러는데 국민의힘에서는 그런 것도 없잖아요.
3: 뭐 그거는 뭐 말을 아끼겠습니다 네. 아, 누누이
1: 이야기하지만 머무든 개와 머무든 개가 싸우는데요 서로 누가 머무덧다를 가지고 겨루고 있는 형국이다 그래서 국민들 입장에서 참 답답할 수밖에 없다라는 생각이 들고 윤석열,
0: 윤석열 정부 1년이 그랬어요 네 맞습니다 누가 잘한 거는 하나도 안 보이고 누가 더 못하나 누가 더 밉상인가 그 경쟁하는 것 같아요 그리고 그
1: 말씀을 저는 꼭 드리고 싶어요 그러니까 저는 검찰이 정말로 편파적으로 수사한다고 생각합니다 그런데 그것에 대한 판단 국민 여러분들께서 저는 다 하고 있을 거라고 그렇구나. 생각합니다. 그래서 네. 민주당에서 억울한 마음이 저는 충분히 있을 법 하다고 생각하지만 그런 이야기들은 국민적 판단의 영역으로 좀 넘, 남겨놓으시는 게 어떨까라는 말씀을 좀 드리고 싶습니다.
4: 저도 마찬가지입니다. 뭐 그렇게 억울하다라는 식으로, 특히 김남국 의원 이번에도 또 검찰 언급하셨는데, 그것이 지금 논란을 일으킨 본인의 입에서 나올 이야기는 아니었다라고 생각을 하고요. 네. 좀 책임 있는, 책임감 있는 태도로, 네. 논란을 대해야 되나? 논란을 좀 일으키지 않았었으면 좋겠어요. 매번, 논란이 논란을 덮고 있지 않습니까? 그러니까 매주 네. 논란이 그러니까 그렇게 끊이지
3: 않아요.
1: 양당이 휴, 다행이다라고 생각하고 있을 거예요. 이제 다음주는 국민의힘 차례입니다 아니, 그냥
3: 청취자 여러분들께서 그 재밌게, <웃음> 재밌게 본다는 표현은 좀 잘못된 것 같고, 그냥 그러니까 전국을 보실 때. 국민의힘은 윤리위가 너무 잘 작동을 해요 지금. 오만하면 윤리위 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 지난 지도부채들 그런데
0: 국민의힘 윤리위도 특정 개파한테만 이렇게 작용을 하는 거 아닙니까? <웃음> 그 아, 그뭐 윤심
3: 윤리위죠. 그런데 <웃음> 민주당은 윤리심판원이 작동을 하지 않아요. 그렇기도 하네요 그러니까, 그러니까 약간 그러니까 두 정당이 글쎄요. 그러니까 청취자 여러분들께서 어떻게 생각하실지 모르겠지만. 저는, 저는
4: 지금 말씀하시는 것도 방금 전 대화의 반복 아니에요? 누가 지금 맞아요. 어쨌든 윤리위가 열리고 탈당한다는 거 뭔가 문제가 생겼다는 건데 쟤는 저렇지 않냐라고 이야기하라고 뭐 옳고 그르다는 네. 게
3: 아니라 저는 윤리 만능주의를 네. 굉장히 그 정치권이 그렇게 가서는 안 된다고 생각하는 사람인데 네. 저는 정말 잘
1: 모르겠어요 네. 윤리위가 작동하지 않는 게 나은 건지 아니면 하는
0: 윤리... 게 그러니까요. 윤리위가
1: 없어야지 그러니까, 윤리위가 그러니까. 아니라 윤심위가 작동하는 게 나은 건지 <웃음> 잘 모르겠습니다 저는
0: 근데 그 국회의원들한테 윤리가 있기는 합니까 그렇게 국민들은 또 <웃음> 생각합니다 8291님 김용태 전체고어일 잘합니다 국민에게 Кто... 특별히 국민의힘에 신성한, 신선한 성한신 자극을 주세요 얘기하셨고요 이르칠칠님 용혜인 의원님 진짜 말씀 잘합니다 축구로 치면 국회의원 폼이 올라오신 것 같아요 폼이 그렇죠 아 용혜인 의원의 아이의 폼도 올라와 있더라고요 아이고 <웃음> 참 아이고 예뻐라 4141님 류호정 원님은 항상 응원합니다 그런데 왜 사람들이 정의당 원내대표 선거에 관심이 없을까요 이렇게 물어봅니다 정의당 원내대표 배신교 원내대표가 선출됐습니다 그런데 국민들이 안 궁금해요 이렇게 얘기하는데 이거 큰 걱정이에요.
4: 제가 생각하기에 저희 원내대표를 그, 간 이제 다섯 번째 선출이거든요. 다섯 번째. 중에서 가장 관심이 많은 시기입니다. 이번에요? 그 이전에 선출하신 줄도 모르고 지나간 경우가 많았는데. 네. 그래도 오늘은 한 꼭지로 등장하지 않았습니까? 그렇습니까? <웃음> 네. 대중, 대중교원님이 제 선출이 되셨고요. 네. 사실 저는 이제 지난주에 장영원을 지지하고 있다라고.
0: 말씀하셨죠.
4: 네, 말씀 드렸는데. 한 표가 나왔는데도 안 됐네? 네. 저희가 사실 이제 장, 장영원이 출마 의사를 철회했다라고 해서 이제 뭔가 양보를 했나 이렇게 생각을 하시는데 그런 것은 아니었습니다. 이제 장영원이 어 변화와 도전을 만들고 싶다. 그리고 이제 원내 지도부를 어떻게 구성하는지도원님들 다 고려하시거든요. 근데 네. 류호정원을 수석으로 가, 해서 같이 30대 지도부를 구성해서 열심히 해보고 싶다. 뭐 그런 어, 어필 기회를 달라라는 이런 말씀을 드리고 모든 원님들께 다 동의를 구했는데 네. 동의해 주신 원님이 없었고요. 그래서 현실적으로 가능하지 않아서 출마의사를 철회하고 배준교원님이 되셨고 저는 하던 대로 하는 것이 책임지는 것이라고 생각하지 않아서 지금의 정의당에 네. 반대 의사를 밝혔습니다.
0: 알겠습니다. 네.
4: 짧게
5: 여쭤보겠습니다.
0: 세분 총선 준비는 잘 돼가고 있습니까? 김형태 채고? 네,
3: 열심히 하고 있습니다만 네. 뭐 아시겠지만 그 태영호 의원 녹취록에서 보셨듯이 정신 정말 번쩍 들고 있어가지고 저도 음. 많이
0: 노력하겠습니다. 그러니까요. 아이 좀... 걱정돼요. 김용태 최고용해인 <웃음> 대표.
1: 네. 출마하고요. 총선 준비도 열심히 하고 있습니다. 네, 네. 다음 선거에서는 기본소득당을 3당으로 만들어주십시오.
4: 네저 또한 열심히 하고 있습니다. 재선 가능한 청년 정치인을 증명해보고
0: 싶습니다. 네. 특별히 정의당이 존재감을 그리고 기본 소득당이 존재감을 보였으면 합니다 양당 말고요 제3당 제4당 그리고 각 목적을 가지고 또 특별히 어떤 계층을 위해서 어떤 또 어떤 목적을 위해서 이렇게 뛰는 그런 정치 세력도 좀 존중받아야 된다는 생각이 있습니다 용해인 대표가 노키즈 말고 퍼스트 키즈 만들자. 그래서 저희가 얘기해봤는데, 아, 노키즈존이 그렇게 많더라고요. 그런 카페 레스토랑도. 자, 저희가 또좀한 걸음 앞으로 나아가는 그런 4년 만들어 봅시다. 그동안 감사했습니다. 김용태 류호 정용인. 감사 정성을 다하는
8: 국민의 방송.
0: 국민의 방송. KBS 주진우 라이브 그냥 그렇다구요 주 기자의 1분 나라를 지켜야지 댓글 공작하는 것이 군인인가 북한이 얼마나 우습게 보겠는가 군의 정치 개입 그 자체가 쿠데타다 문재인 정부 출범 1년차 윤석열 서울중앙지검장의 말입니다. 윤석열 검사는 군의 정치 개입을 뿌리 뽑겠다면서 수사에 매달렸습니다. 열심히 했습니다. 잘했습니다. 그리고는 이명박 정부 시절에 국군의 정치 댓글 공작을 지시한 혐의로 김관진 전 국방부 장관을 구속했습니다. 검찰에 따르면 김전 장관은 2010년에서 12년 친정부 여론을 형성하기 위해서 사이버사령부 산하의 530 심리전단의 댓글 공작 활동을 총지휘하면서 정부와 새누리당을 지지하고 야권을 비난하는 댓글 활동 지시했습니다 군인들한테요 당시 댓글 공작을 청와대와 군이 모의했다 이렇게 검찰이 보고 지목한 인사가 있는데요 청와대 김태호 지금의 국가안보실 1차장입니다 공교롭네요 윤석열 정부 취임 1년이 되는 날입니다 오늘 윤석열 대통령이 국방혁신위원회 부위원장으로 김간진 전 국방부 장관을 내정했다고 합니다. 대통령이 위원장을 맡는 국방혁신위원회 김전 장관이 부위원장으로 사실상 윤석열표 국방혁신 주도적으로 이끌게 될 것이라고 합니다. 김관진 전 장관은 댓글 사건으로 구속됐다가 풀려나서 아직도 재판 중에 있습니다. 재판이 끝난 게 아닙니다. 그런데 임명했네요. 자, 이 소식을 조선일보, 중앙일보, 동아일보에서 그리고 많은 언론에서 북한이 두려워하는 김관진의 기유안이라고 기사를 썼습니다. 그런데 나라 안 지키고 정치 댓글 공작하는 군인을 북한이 왜 두려합니까? 왜 두려워해요? 이 멘트가 윤석열 검사의 멘트입니다. 좀 말이 되는 소리를 하십시오. 언론 말입니다. 자 윤정부 계속해서 문재인 얘기 문재인 정부 얘기하는데 문재인 정부 적폐수사의 희생양이라고 언론에서 썼는데 아니, 댓글 공작하다 걸렸어요. 희생양이라고요? 그러면요. 생각해보자고요. 댓글 공작하는 양을 보신 적 있습니까? 자, 윤석열 검사, 그러면 희생양을 만든 건가요? 윤석열 정부 출범 1년 됐습니다. 언론 제발 좀 말이 되는 소식, 소리를 좀 하자고요. 브라운 아이스, 벌써 1년. 막힌 우리 정치의 맥과 혀를 시원하게 뚫어드립니다. 매주 수요일 정치 1타 김성태가 풀어줍니다. 정치의 맛. 협치 전문 기술자 분쟁 조적을 해결사입니다. 김성태 국민의힘 중앙위원회 상임의장 어서 오십시오.
7: 예 네, 안녕하세요. 김성태입니다.
0: 네. 자. 윤석열 대통령 취임 1주년 됐네요. 예, 그렇습니다. 네, 윤석열 정부 태어나기 개국 공신이기도 한데, 자, 1년 어떻게 총평해 주십시오. 어, 아,
7: 참, 제가 볼 때는 개인적으로 역대 대통령 중에 힘든 시간 1년을 보냈어요. 네. 대체적으로 여소야 대 전국의 대통령은 어려운 시간을 보냅니다. 아, 그렇습니까? 전에 노무현 대통령도 그랬었고. 네. 또 윤석열 대통령도 그렇고 그 전에는 뭐 노태우 대통령도 마찬가지죠. 네. 그래서 노태우 같은 대통령 같은 경우는 뭐 삼당 합당을 통해서 네. 국정을 풀어나가는 뭐 그런 정치 정계 개편도 이뤄어 그렇죠. 이큰
0: 네. 그림을 막 그렸죠. 어,
7: 그렇지만 이제 윤석열 정부 1년에 이제 이런 뭐 평가를 좀 해달라 그러면은 저는 다른 것보다는 이애교 철학적인 측면에서. 가치 애교와 전략적 그 맹악성. 그러니까 문재인 대통령이 문재인 정부의 그 애교 철학은 어떻게 보면 전략적 모호성이거든요. 그러니까, 어, 미국이 이끄는 자유주의 노선을 지지하면서 한미일 삼각공조를 이걸 맹악히 하는 게 이제 이번 윤석열 대통령의 네. 한일관계 정상화 그리고 미국 국빈 방문을 12년 만에 이뤄내고 이는 성과의 결과가 네. 한미동맹의 굳건한 복원이에요. 네. 그렇기 때문에, 이제 이 한미일 안보 체계는 동부가 진행해서 공고해졌다고 볼수 있는데, 네. 반면에 이제 중국, 러시아와의 그런 관계는 다소 이제 멀어지면서 네, 어려워졌죠. 여러 가지 끌끄로운 상황을 대비해야 하는 그런 과제도 네 자리 잡고 있습니다.
0: 그렇습니다. 예, 예. 외교 안보에 대해서 그 음. 매우 중점을 뒀다. 거기에 노력했고 예. 그 동안 그 풀리지 않던 그 이런 회담도 열었다. 여기까지 그래요. 예. 어 성과로 보는데 그런데 솔직히 말해서 경제 민생. 좀 어렵습니다. 이 부분에 대해서는 좀 성과를 내야 되는데 좀 잘해야 되는데 좀 부족합니다.
7: 그러니까 임금 개혁이나 노동 개혁도 교육 개혁의 3대 개혁 과제를 가지고 있지만 아직까지 전혀 소를 못 대고 있잖아요. 네. 이게 사실상 국회에서 입법 권력을 가지고 있는 이재명 당 대표가 네. 협조가 되지 않으면 어려운 문제예요.
0: 아 그런데 왜 협조하자고 네. 손을 안 내밉니까? 아
7: 그래서 이제 절차적으로 네. 우선 박관원 내 대표 지금 당선되고 난 이후에 이분은 상당히 타협을 중시하는 분이니까 제가 지난번 말씀드렸듯이 네. 윤재민 국민의 힘 원내대표도 상당히 대화와 타협을 중시하는 사람이에요. 그래서 이두 분을 어 용산에 초청해서 이제 국정 현안에 대한 논의도 하고 좀 야당의 의견도 듣고 그게 이제 그런 절차 과정 속에서 네. 이제 또 영수회담이라는 것도 검토가 되시고 그런 건데 이걸 하여튼 민주당 입장에서도 너무 좀 정략적으로 판단한 것 같아요.
0: 아 그러니까 근데 정부 여당이 이 정권을 책임지고 있고 네. 손을 내밀어야죠. 그래 같이 가자고 어, 해야죠. 그러니까
7: 2018년 문재인 대통령 같은 경우도 네. 그때 문재인 정부의 정물라인들이 그래도 뭐 저도 상당히 그 날선 야당의 원내대표로서의 역할을 했지만 은그 네. 이제 문재인 정부에서 여야정 상설협의체에서 예. 협치하고 국정현안 좀 야당도 참여해가지고 좋은 의견 달라그랬서 참여했어요. 예. 아, 그래서 논의하다 보니까 용서의 노안도 풀리고 그런 건데 네. 그래서 너무 민주당 입장에서도 너무 이건 정치인데 네. 너무 윤석열 대통령과 그렇게 대립각을 세워서 뭐합니까? 이미. 억울하겠지만 작년 3월 9일 대선의 결과는 그래도 나왔죠. 윤석열 대통령이 이긴 거 아닙니까? 네. 그럼 대통령으로서 예우하고 네. 국정운영 협조할 건 하고 야당의 목소리도 귀담아 담아달라. 또 야당의 의견도 이렇게 좀 국정운영에 좀 반영을 해달라. 이렇게 되는 건데 그냥 사실상 민주당의 지금까지의 입장은 좀 어떻게 보면은 뭐좀 여러 형태로 무시했죠. 그러다 보니까 뭐 윤석열 대통령 입장에서도 사람 있는 이상 아주 어려운 측면이 많았죠.
0: 윤 대통령도 지금 1년 됐는데 문재인 정부 때 잘못돼서 그렇다. 그리고 야당이 안 도와줘서 그렇다. 그 얘기만 하고 있는데. 그래서 지금 정치도 이이렇구요 경제 민생도 그렇고 자. 1년 됐는데 국민들의 점수가 좋지 않아요.
7: 그렇지만 이제 좀 국민들 정수도 회복될 겁니다. 회복된다고요? 저는 왜 그렇게 본가 하면요. 싸움은 말기고 흥정은 붙여야 되는데 지금 민주당에서도 요즘 팬덤 정치가 기선을 뿌리고 있잖아요. 뭐 문파 정치, 뭐 개딸 정치 뭐 여러 형태잖아요. 그래서 이제. 특히 문 전, 문전전 대통령 같은 경우도 자신에 관한 다큐멘터리에서 5년간의 성취가 순식간에 무너져 허망하다 이런 말씀 하시면 안 되는 거죠. 그 5년간의 성취란 거는 우찌 보면은, 어, 이러니까 윤석열 대통령 입장에서도, 어, 직각, 급등하고 시장이, 부동산 시장이 교련되고 한 부분이 이게 문재인 정부의 반시장적이고 반비정상적 그런 정책이 결론은 부동산, 특히 전세 사기에 토양이 됐다고 지적을 하지 않습니까? 그러니까 또 우리로서도 임대차삼법이 부동산 시장에 이런 불확실성을, 불안정성을 촉발해가지고 이번 사태를 초래했다고 우리도 주장을 할 수밖에 없는 것이죠. 또, 이번에도 이제 문제되고 있는 이, 가상, 이, 저, 가상화폐 얘기는 조금 있다가 할게요. 네, 뭐, 그런 부분에도, 어, 정권범죄 합동 수사단, 이런 거왜 해쳤습니까? 사실 이런 부분이 치명적인 거거든요. 자, 그 얘기는 잠시 후에 저희가 더 시간을 그래서 두고 얘기합니다. 좀 이제 윤석열 대통령 입장에서도 민생을 챙기기 위해서는 네. 이거야말로 야당의 초당적인 협조가 필요한 부분인데. 네. 이게 전혀 지금 안 되죠.
0: 아무튼 야당
7: 입장에서는 협조할 수 있는 그런 뭐 대통령이 뭐 역할과 도리했냐 예. 이러는 건데. 그렇죠. 언제까지 이렇게 가면 서로 예. 결국은 국민 민생만 피해를 입는 거 아닙니까?
0: 그렇죠. 서로 민생만. 그렇습니다. 그래서
7: 대화해야죠.
0: 대화해야죠. 정치가 실종되면요. 서민들만 약자들만 피해를 입지 않습니까? 예, 그렇습니다. 그래서 솔직히 말해서 1년 윤석열 대통령 취임 1년 점수를 후하게 줄 수는 없어요. 점수 한번 줘보세요. 의장님이.
7: 아니 지금 뭐 주진우 기자가 후하지 않게 줬다고 뭐 동네 방네 이렇게 치고 있잖아요. 네. 또뭐 여러 조사기관에서도 네. 아직까지는 네. 대통령 국정 운영 네. 그 아, 수행 지지율이 이제 뭐3 7 5인가 38% 가까이 나왔는데 아직도 부정적인 여론이 높죠. 네. 이게 그러니까 한일 관계 정상화 이런 거 하면 당연히. 어 외상 문제 그렇게 네. 하고 또 일본 방문하면은 아직까지 민족감정이라는 게 있는데 네. 대통령으로서 좋은 소리 못 들을 걸 뻔히 알면서도 윤석열 대통령은 이걸 왜 하겠습니까 생존의 문제 국가 안보적인 문제는 생존의 문제 아니에요 아, 아. 그래서 이제자유민주주의 예? 이런 시장경제 법치 이런 허리 말하는 보편적 가치를 중시하는 거예요 네.
0: (4년) 이제 이제 오늘부터는 좀 점수를 따야 됩니다. 따야죠. 일본 국민, 미국 국민한테 점수 많이 땄으니까 이제 우리 <웃음> 국민한테 좀 따주셔야 돼요. 맞아요. 참 네. 네. 그런데요. 어, 국민의힘은 또 이렇게 또. 계속해서 걱정만 끼친 것 같아요. 생각해 보면 대통령도 안 도와주고 국민들도 안 도와주고 계속해서 그 안에서 사건, 사고, 설화. 태영호 최고위원은 사퇴했습니다. 다진 사퇴했습니다. 네. 예, 그렇습니다. 이거 대통령신이나 주변에서 압박한 거 아닙니까? 아 그렇게 보면 안 되는 안 거죠. 됩니까?
7: 이거 왜안 보는 가 하면요. 네? 좋은 타산지석 반면 교사로 삼아야 될 일이 있었어요. 그래요? 특히 박근혜 정부 시절에 네? 박근혜 청와대가 예. 정물라인이 네. 공천에 개입해가지고 그 결론은 결과는.
0: 감옥 갔어요. 감옥 갔잖아요. 실용, 실행을 음,
7: 받았죠. 박근혜 전
0: 대통령이 실행받았어요.
7: 이걸 그렇습니다. 그렇기 때문에 네. 이게 당내 문제에 이렇게 용산이 개입한다는 게 네. 그렇게 한간에 어혹이나 뭐 문제제의처럼. 쉬운 게 아닌 겁니다. 그러면
0: 안 되죠. 안 되는 거죠. 네.
7: 특히 정당 정치에 개입하는 것은 민주주의를 훼손하는 부분. 그렇습니다. 정당 민주주의의 큰 문제죠. 정당 민주주의를 지금 훼손니다 그렇기 때문에 이번에 태영호 최고위원회 이 사태 문제도 네. 본인은 정치인입니다, 이제. 네. 정치인으로서 또 정치인이 한 텀을 가지면은 네. 또 치유와 회복의 시간도 되는 것이고. 네. 또, 때로는 다시 정치 역할을 할수 있는 기회를 만들 수 있는 거예요. 그렇습니까? 본인 입에서부터
0: 비롯된 이 실수를, 설화를 본인이 거둬야지 어떻게 하는 겁니까? 그렇습니까? 네. 아, 경, 경선, 경선이 아니죠. 공천 개입은 매우 큰 일이고, 민주주의를 훼손하는 그런 중차대한 일이기 때문에, 네, 네 본인이 지금 거둬야 된다. 그렇죠. 그러니까. 자, 그러면요. 네. 전 청와대 정무수석 김재원 최고위원은 어떻게 됩니까?
7: 뭐, 지금 시간에, 네. 지금 윤리위원회가 열리고 있죠. 네. 어, 이 부분의 결과는 이제 이따 나와 봐야 알겠지만은 상당히 김재원 최고는 적극적인 소명을 통해서 어뭐 정치인의 한 사람으로서 다 정치적인 판단이 있는 거 아니겠냐. 네. 그렇지만은 이제 우리는 공당으로서 특히 중도, 무동층을 어, 또 우리는 지향하면서 내년 총선을 또 준비해야 되는 그런 집권당으로서 네. 그 정서의 계리를 본인이 어떻게 지금 극복할지 모르겠어요.
0: 알겠습니다. 아무튼 대통령 지지율에 국민의힘이 큰 걸림돌이 되고 있다, 이런 얘기도 있습니다.
7: 그러니까 우리 국민의힘이 좀이 당내 불안하. 네. 뭐 이런 지도부의 설아가 없을 때 네. 대체로 윤석열 대통령 지지율이 잘 나왔어요. 아, 지난번 40% 대가 그때예요.
0: 아 그런데 네. 설아가 없었을 때가 별로 없었어요. 그 문제가 자, 잠시 후에 민주당 얘기할 테니까 그때 얘기하시면 됩니다. 아 저는 뭐 민주당
7: 네. 뭐 민주당은요 이렇게 이야기 안 합니다. 알겠습니다. 우리 잘못한 거는 우리 잘못한 네네. 거죠. 네네.
0: 그렇습니다. 윤 대통령 네. 지지율 저 김성태 의장께서 언급하셨는데요. 연합뉴스 연합뉴스 TV가 매트릭스에 공동 의뢰했습니다. 지난 6일에서 7일 조사했는데 아, 취임 1주년 어떻게 생각하느냐 했을 때 긍정평가는 37.5% 예. 그 부정평가는 60%로 집계됐습니다. 37.5 대 60이라 이거 안 됩니다. 더 높여, 높여야 높여 됩니다. 자세한 사항 중앙선거 여론조사 심의원회 홈페이지를 참조하시면 됩니다. 자 그런데요 지금은요 한일정상회담도 아니고요. 어, 윤석열 대통령도 아니고요. 국민의힘 최고위원들도 아니고 모든 정치적 관심이 지금은 민주당의 한 의원한테 쏠려 있습니다.
7: 이 가상 자산. 네. 아직까지 범죄라고까지는. 아직은 법적으로는 네, 아직 가려지지 않았어요. 하기는 좀 그렇죠. 네. 그렇지만 은 사실 이 부분은 2030을 비롯한 mz세대들에게 상당히 치명적인 부분이에요.
0: 아니 그런데 2030. 민주당의 네.
7: 동본투 사건보다도 네. 이거는 엄청난. 파괴력이 있는 부분이니다 아니,
0: 김, 저 김남국은 내가 내 돈으로 내가 투자한 거다. 법적으로 문제가 없다. 이그 인식을
7: 거. 가졌기 때문에 문제예요. 왜 그런가 하면 2030이나 이 m g 세대들이 네. 어, 부동산 집값은 오를 대로 올라서 네. 어, 직한 마련을 하려면 은 아예 그냥 엄두를 못 내죠. 네. 그래서 개론도 못하는 것이고 또 본인의 어떤 삶을 충전하는 뭐 그렇다고 경제 활동을 통해서 소득이 증대되는 그런 사회적 여건도 아니에요. 그렇죠. 저 상당히
0: 해가지고 집살수 없어요. 상당히
7: 절망적인 상황에서 지난 2020년 이 허리 말한 코인 강풍이 불때 다들 정말 정말 그냥 몰빵 그냥 연거를 했어요. 그나마 뭐 부동산 이쪽에 연거를 한 사람은 그래도 뭐 집값이 좀 떨어지긴 했지만은. 그 토대라도 있는 건데 이 지금 가상 자산 이 코인에 해가지고 망친 사람들은 90% 이상입니다 물론 주변에 일확천금을 네. 또 확보한 사람들도 있어요 네. 선망의 대상이 되고 있죠 그거는 정말 로또 맞는 시기예요 네. 이번에 정말 그이 게임 제작사인 그 위메이드가 자체 발행한 코인 이믹스를 통해서 네. 이 이믹스가 왜 거래가 중지됐습니까? 예. 7천만 개에 대한 코인을 그 예? 그냥 불법적으로 막 남용 발행한 거 아니에요. 그로 인해서 수천억 피해가 입은 겁니다. 예? 선의의 코인, 예, 예. 이미스의 피해자. 네. 그런데 그런 상황을 딴 사람도 아니고 국회의원이. 국회의원은 한마디로 공적 영역에 있는 사람이 네. 선출직 공무원이란 말입니다. 네. 선출직 공진, 공직자가 기 자신의 재산 정식을 위해서. 네. 이런 한마디로 이 코인이 뭡니까? 가상자산이라는 게 이게 뭐 주식처럼 상하한선이 있는 것도 아니고 네. 어? 또뭐 거래 시간이 제한되는 것도 아니고 24시간 이게 돌아가는
0: 거예요. 네. 이
7: 24시간 모니터링 하지 않으면 은 이거는 천당과 지옥을 오가는 거예요. 상하한선도 없고 하니까. 하루아침에 쪽박 타는 거예요. 몇 시간 만에. 그런 가상 화폐를 갖다가 딴 사람도 아닌 국회의원이 그걸 하고 있어가지고 이 사람은 자기 주장대로 선의 의 투자로 치자. 네네. 그 엄청난 돈은 자기는 어떤 정보력이 있어서, 어떤 자금력이 있어서 그렇게 몰빵해서 이런 큰 돈을 벌수 있는 거. 여기에 지금 젊은 청들이 분노하는 거죠.
0: 아니 근데 돈이 있는데 투자할 수 있지요.
7: 아그때문 민주당 내부에서도. 상당히 양식 있는 목소리로 나와요. 종천 의원 같은 경우도, 이 한마디로 내부 정보, 의혹에 대해서 이야기를 하잖아요. 이 의혹입니다, 의혹. 내부 정보 의혹. 호흡. 의그 뿐입니다, 아직은. 예. 가르쳤지 않아요. 그렇지만은 본인이 지금, 오늘까지, 뭐, 자체 진상조사도 네. 꾸며서 강하게 해달라, 뭐, 이야기를, 네 번의 입장이 나오지만, 나올 때마다 다 틀렸어요. 예? 이, 내, 나올 때마다 입장이 다 달란 이걸 가지고. 그러면, 뭐 상당히, 뭐 국민들이나 이걸 취재하는 기자들 간단해요. 그 지갑이라는 게 계좌 아닙니까? 예, 예. 그냥 지갑을 자기가 계좌 공개해가지고. 그래 내용이 그냥 언론 기자들이 다 보면 이게 다 파악을 해요. 예. 어, 정상적으로 그래하고. 아, 이게, 이게 아닌 말로 이 메이드가. 네. 안, 이걸 진짜 뭐 저, 특정 정치인에게 아닌 말로 내물을준 건지 쌍값에 준 건지 안 그러면 무상으로 준 건지
0: 아직은 밝혀지지 않았습니다. 어, 예. 네. 어떤
7: 제가 그런 내용을 이게 밝혀 쉽게 밝혀질 수 있는 걸 가지고 뭘 이렇게 어렵게 뭐 내분식이나 네 그냥 해명을 하는 게할 때마다 다 내용이 다른 거예요.
0: 아니 주가 조작 의혹을 받는 사람들도 그 주식 통장 계좌를 다 공개하진 않습니다.
7: 그 대신 네 예. 그 그건 일반인 이야기 아닙니까? 김, 네. 김남국 의원은 선출직 네. 공직자예요. 예. 예. 네.
0: 연간 국회의원의 연봉이 얼마입니까? 구구공6님 네. 김성태 의원님, 왜 국민의원 의원, 의원들은 어떤 수술을 써서라도 재산 증식하면 아무 말도 없고 민주당 의원은 안 됩니까? mz세대 여기서 젊은이들이 왜 나옵니까? 이렇게 얘기하는데. 아. 충분하게 저렇게 말씀할 수 있어요. 예?
7: 더군다나 김나검 국의원 같은 경우는 정말 막 백만 원만 벌게 해달라고 그러고, 막 이렇게 정말 그, 허리 말는좀 가난, 네. 예? 가난 코스프레도 있었지만은 그런 겁니다. 그러니까 물론, 어 아, 민주당 의원들도 정상적인 경제활동을 통해서 소득을 증대시키는 일이 있다 그러면은 해야 되겠죠. 네. 근데 왜 국회의원이 되면은, 네. 자기의 아버지인 가게를 승계받아 가지고 보유하고 있는 주식도 네. 백지 신탁을 해야 된다 말이에요 그렇죠. 그렇듯이 쉽게 말하면 이 공적인 영역에서 일하는 사람은 네. 특히 국회의원 같은 경우는 정말 대한민국의 많은 정치, 외교, 경제, 금융 뭐 모든 이 분야의 정보를 많이 취득할 수 있어요. 그, 그렇죠. 그렇기 때문에 네. 이 사람들이 움직이면은 상당히 엄청난 그어 문제가 생겨요. 알겠습니다. 그렇기 때문에 그런 거고 지난 작년 2월 달에 제가 이 이야기 한 번만 해드리겠습니다. 당시 이재명 대선 캠프에서 말이에요. 네. 민주당에서 이재명 펀드라는 걸 기획하고 이걸 발표했어요. 발표했어요. 그때 온라인, 온라인 소통위원장이 바로
0: 김남국입니다. 예? 예?
7: 이분이 정말 좋은 전략을. 발표를 했어요. 그때 네. 국민의힘도 아 저거 정말 좀 젊은 세대들에게 다가갈 수 있는 좋은 전략이다. 네. 한마디로 껑보고 알 보고 다 하는 거다. 이거는. 네. 껑먹고 알 먹고 다 하는 거다. 네. 왜 그런가 하면은 이재명 펀드를 통해서 이거는 당시 NFT 이재명 펀드. 가상 가상투자. 가상 가상, 가상투자 이걸 통해서 모금이 되고. 네. 그래서 정치자금 대선자금이 해결되고. 네. 그러면서 또 이런 2030들이 코인에 많은 뭐 참여하는 사람들이 대체로 젊은층이니까 네. 이 사람들이 관심도 끌게 되고 그래서 공교롭게도 이때 이 이재명 펀드를 기획하고 발표하니까 바로 이 NFT 이 테마 코인들이 급상승을 하기 시작합니다. 네. 그 중에 하나가 바로 이메이도 이믹스예요 그래서 참 이런 부분을 지금 현재 그 가상자사 커뮤니티에서도 여러 지금 뭐좀 전에 그런 우리 침치자의 네. 입장도 있지만은 분노의 목소리가 더 높죠.
0: 알겠습니다. 의장님, 네. 의장님이 이게 돈봉투 사건보다 더, 어, 이 파장이 클 거라고 했는데. 네. 그렇다고요? 이렇게 큰 문제입니까?
7: 저는 이게 이제 여야 이번 일이 이렇게 벌어진 만큼 여야 정치인들 모두 예. 지금 이제 뭐 이런 가상화폐 가상화폐
0: 투자하는 사람이 있어요?
7: 가상화폐는 쉽게 말하면은 뭐 재산 공직자 재산 신고에 등록을 안 해도 된다고 이렇게 예예. 되지만은 이 요즘 가상화폐 이게 많은 쉽게 말하면 자금 세탁 수단이 되기도 하고 재산이죠. 재산을 은닉하는 수단이 되기도 하고 그렇잖아요. 네, 그렇습니다. 그래서 상당히 이 법이 그래서 지난 2021년 민주당도 발의하고 국민의힘도 발의해 놓고는 그냥 하멍차서예요. 네. 예? 그래서 이 부분을 빨리 법 개정도 이루어져 가지고 이 가상화폐 시장의 그래도 보다 투명하게 그리고, 어, 선의의 피해자가 없게끔 이렇게 거래가 운영될 수 있도록 상당히 이중표를 만들어야 돼요. 그런 측면에서 이번에 이거는 시작일 뿐입니다. 네. 그러니까 여야 정치권에서도 이 가상화폐 투자를 통해서 공직자 재산 신고 제대로 하는 사람들 발본책은 해야죠.
0: 알겠습니다. 김남구 의원은 어떤 입장인지 저희 방송에 오기로 했었는데요. 지금은 입을 닫고 있습니다. 아, 다 입장을 밝힐 시점이 있으면 오면 바로 밝히겠다고 하니 그때 들어보도록 하겠습니다. 5906님께서 공동혁신구역. 마무리하면서 그동안 감사했다니 오늘 마지막 방송인가요? 아니요. 1년 동안 감사했다고요. 1년 동안 김성태 의장님도 감사했습니다. 이제 4년 남았는데 윤석열 정부. 네. 자, 이거는 해결해야 되는데. 네. 자, 이 문제에 대해서는 좀 의장님도 좀 어, 지분이 있으니. 자, 주 69시간 그렇게 가는
7: 건 아니죠? 그렇죠. 근로 시간 개편이 네. 아. 일부 이제 뭐 정말 좀 탄력적 근로시간에 필요한 불가피한 사업장이 있다 하더라도 네. 주 52시간에 이 근로시간을 갖다 네. 어떤 경우든 69시간이나 60시간 이상이 계약되면 안 되죠. 알겠습니다. 52시간 존중되고 네. 앞으로 국민의힘 윤석열 대통령도 잘한다. 근로시간을 더욱더 삶의 질을. 이게 충만하기 위해서는 이걸 줄여 나가야 될 지향점을 아, 가져야 되는 거죠. 그러 그니까
0: 김성태 잘하는데 윤석열 아이, 대통령도 잘해야 되는데.
7: 아니 윤석열 대통령께서도 지난번 고용노동부에서 이걸 잘못 풀어서 그렇지 네. 근본적으로 왜 노동자들 경제활동 인구 2천만이 자그 어려운 근로 시간을 갖다 가왜 조금이라도 줄여줘야죠 이걸. 자
0: 그리고 민생도 좀 챙겨 주셔야 됩니다. 그렇죠. 그렇죠. 여야가 대립하면 정말 양 정치가 양극화로 쫙 갈라지면 중간에 있는 국민들만 약자들만 손해를 봅니다. 이제는 그러니까, 좀 정치 복원해 주십시오.
7: 이게 그러니까 뭐 정치권에서도 뭐 협치를 통해 가지고. 네. 뭐 중고생들이 피자급으로 마약을 마약을 하는 이런 암담한 세상은 빨리 걷어내 주고 네. 또 아울러서 이런 가상 자산 이런 범죄도 네. 범죄의 원상이 안 되게끔 보다 투명하고 네. 뭐 이런 운영적인 측면에서도 안심하고 네. 코인에 투자할 수 있는 그런 뭐 기틀을 만들어야죠.
0: 강자가 기득권이 손을 먼저 내밀어야 이렇게 좀잘 풀릴 텐데 특별히 국민의힘이 이렇게 손을 내밀면. 국민들이 쳐다보고 아 그래 소통하려고 노력한다. 이 박수, 국민들이 박수를 치다 이게 이제
7: 정권 1년차 입장에서는 문재인 정부에서 뭐 탈원전 정책으로서 원전 산업이 흔들렸고 막 이런 여러 가지 문제가 있잖아요. 그래서 그런 탈원전 이념적 환경 정책 때문에 매몰된 뭐 새로운 어떤 그런 국정 기조 이런 부분을 직근 1년 차에서는 좀 강조해 주고 아 이거
0: 너무 핑계 되는 것 같은데요.
7: 좀 이제 좀 이제 서민들 노동자들 네. 특히 이런 챙겨주세요. 취약계층 이런 네. 분들의더 따뜻한 손길을 더 많이 보내 드려요.
0: 여기까지 듣겠습니다. 감사합니다. 김성태 국민의힘 중앙위원회 상임 의장이었습니다. 감사합니다. 예, 감사합니다. 교통 정보 센터 다녀오겠습니다. 정현정 씨.
3: 대한민국 20대 대통령의 국민의힘 윤석열 후보가 당선됐습니다. 저는 이 나라를 자유민주주의와 시장경제체제를
5: 기반으로
2: 국민의힘 오세훈 후보가 59.1%로 당선됐습니다.
4: 지금 다시 한번 들어봐 주십시오. 국회에서 승인 안 해주고 날리면 이라고 되어 있습니다. 이번 압사사고는
0: 핼러윈데이를 국민의 성명과 안전을 책임져야 하는, 하는 대통령으로서 너무나 비통하고 화물연대는 왜 파업했을까요? 끝까지 추적하고
5: 신속 엄정하게 조치해 주시기 바랍니다. 정부가 오늘 일제강제동원 피해자 배상 문제에 대한 해법을 공식 발표합니다. 지난 3월 도쿄에 이어서 52일 만에 오늘 서울에서 한일 정상이 회담을 가졌습니다.
4: 이번 회담에서 논의된 내용과 의미 한일 관계는
0: 이제 과거를 넘어서야 합니다. 윤석열 대통령이 7년 만에 처음으로 거부권을 행사한 법안은 양국
2: 관리법이었습니다.
9: 윤석열 대통령이 미국 워싱턴에 도착해 정상간
0: 협의를 갖기로
9: 했으며
2: 최선을 다할 것입니다. 1년 전 이맘때를
7: 생각하면 외교 안보만큼 큰 변화가 이루어진 분야도 없습니다. 무너진 시스템을 회복하고 체감할만한 성과를 이루기에는 시간이 필요합니다. 거야 입법에 가로막혀 필요한 제도를 정비하기 어려웠던 점도 솔직히 있습니다
0: 국민이 진정한 주인인 나라 국제사회에서 책임을 다하고 존경받는 나라를 위대한 국민과 함께 만들어 나가겠습니다 반드시 만들어 나가겠다고 이렇게 윤석열 대통령이 1년 전 2022년 5월 10일 국민께 약속했습니다. 그 약속은 잘 지켜지고 있는지 시민의 눈으로 좀 짚어 보겠습니다. 자, 함께 하신 시민 세분 모셨습니다. 이태원에서 자영업하고 계신 남인석 씨 오셨습니다.
6: 안녕하세요.
0: 네,
5: 안녕하세요. 네.
0: 구교현 라이더 유니언 위원장 오셨습니다.
5: 네, 반갑습니다.
0: 그리고 대학생 이다슬 씨 오셨습니다.
9: 안녕하세요. 네,
0: 이다슬 씨는 어, 주진우 라이브에 오신 적 있어요?
9: 네. 고등학교
0: 때 왔어요. 네. 맞아요. 그때 와서 무슨 얘기했죠?
9: 그때 청소년 참정권 관련해서 얘기했던 것입니다. 네,
0: 네, 그러다 지금 대학생이 됐어요. 네. 오, 네. 훌륭하네. 아, 잘했어요. 아이고 잘했다. 네. <웃음> 어, 많은 일이 있습니다. 이태원 참사도 생각나고요. 또뭐 노동자들과의 좀 대립도 이렇게 생각나고 주 52시간을 늘리겠다 이런 얘기도 있었는데 아, 윤 대통령 오늘 대통령 취임 1년을 맞았습니다. 자 여기 계신 세 분들의 삶은 어떻게 좀 변화가 있습니까? 가장 큰 변화는 이태원에 계신 분들이 있을 것 같은데요. 남인석 선생님.
6: 네. 예. 아, 변화가 많죠. 네, 어떠 어때요? <웃음> 어떻게 해요? 아유, 지금 멍 때리고 있는 중입니다. 지금도요? 예. 지금은 그래도 좀 사람들, 아, 지금은 오기... 그래도 외국인들이 많이 들어오기 때문에 네. 그래도 많이 사람들이 아고가 갑니다. 네, 외국인들이 예. 좀분진하죠 그렇습니까? 예 예, 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 예.
0: 1년 전과 지금 1년은 정말 뭐큰차이겠네
6: 힘들죠. 힘들죠. 예, 예, 예. 네, 네. 조금 예. 나아지셔야 될 텐데. 예, 예. 음,
0: 배달... 아, 배달하시는 분들도 더 어려워졌다는 얘기 많이 들립니다 구교현 위원장님
5: 네그 지금 뭐 코로나 이제 끝나가지고 네. 뭐 그런 이유로 이제 전체적으로 주문량도 좀 떨어지고 네. 하는 부분들도 있는데 사실 코로나 때는 저희가 나름대로 필수 노동자라고 막 불리면서 아 우리가
0: 코로나 슬기롭게 네. 극복하는데 배달 노동자 여러분들 덕분입니다 덕이 커요 네
5: 그래서 뭐 많이들 관심도 가져주시고 한한 때가 있었는데 진짜 한 때로 지나갔고 지금 뭐 정부의 어떤 정책이나 네. 이런 것에 배달 노동자들 이야기는 찾아보기가 어려운 네. 뭐 이런 실정이죠. 그렇습니다. 네, 노동 환경 안 좋아지고 있고요. 안 좋아지고 있습니까? 네, 네.
0: 아, 두 분이 안 좋아졌네. 대학생 이다슬 씨는요?
9: 네, 저는 일단 청년으로서 뭔가 생활하는 데 있어서 네. 제가 지금 자취를 하고 있는데 네. 지난 겨울에 가스 요금이 엄청 많이 올랐어요. 아, 그렇겠네. 네, 맞다. 그리고 또 물가도 너무 올라, 전기세, 올라가지고. 전기세 물가. 그리고, 네, 네. 그래서 대학생으로서 조금 생활하는데 좀 재작년과 비교했을 때 금전적으로 어려움이 있지 않나 싶고, 네? 그리고 저는 학교를 다니면서 여러 동아리들을 하고 있는데 그 동아리를 하면서 좀화내야할 일들이 많아진 것 같아요. 그래요? 네. 뭐 청선 그 청년으로서. 어, 노동자를 착취하는 노동 정책이라든지 네. 아니면은 어, 일본 간의 외교 문제와 그리고 일본군 성노예제 문제 네. 이런 것들에 대해서 어, 학교 안에서 청년으로서 목소리 낼 일들이 좀 많아진 것 같습니다. 아
0: 그렇습니까? 네. 아 저기 학교 매점에 학교 식당에서 식당은 네. 이렇게 학식이라고 하죠. 네. 얼마예요 지금은?
9: 지금 한 6,500원 정도 하는 것 같아요. 그래요? 네.
0: 이대 앞에 가면 그 정문 들어가기 전에 앞에 분식집에서 김치볶음밥은 얼마나 합니까?
9: 그게 요새 가격이 꽤 많이 올라서 네. 한 7, 8천원 정도 김치볶음밥이? 네, 그 정도 하는 것 같아요. 와,
0: 비싸네. 아, 이 김치볶음밥 비싸네요. 남인선숙호 선생님? 네. 네. 지난 1년 윤석열 대통령 이렇게 취임하고 나서 네. 1년 이렇게 가장 기억에 남는 장면이 있습니까?
6: <웃음> 글쎄요, 기억에 남은 것은 워낙 이태원 사고가 컸기 때문에 네. 거기에 너무 멍 때리다 보니까 네. 그런 기억은 별로 없고. 그러나 에, 우선 자유민주를 찾으시고 네. 또 이게 국제, 국방에 대해서 네. 거기에서 또 철도 히에서나시고 외교적에서 네. 나신 데서 믿음이 가고. 아, 윤 대통령이. 예, 예, 예. 그런 데서 믿음이 가는데 외교는 우리, 예, 예, 예. 믿음이 갑니까? 예, 예. 그런데 지금 우리 그 자영업자로서는 네. 참 어려운 문제가 많죠. 네. 그러 그리고 코로나를 한3 년. 그렇죠. 겪고 어려웠잖아요, 자영업자로서. 예, 때문에. 나서 또 참사가 터졌잖아요. 나져야 되는 예, 그 참사가. 참사가 터졌잖아요. 네, 네. 그래가지고 그한달 동안 펜스를 쳐놓고 사람 이 오가도 못하고 예. 그런 판국 있는 데다가 계속 어떤 그 유족들하고 어떤 그 해결 문제도 나지 않고 네. 그러고 있으니까 이것도 아니고 저것도 아니고 그런 상황에서 네. 상당히 좀 안타깝죠. 네네. 예.
0: 아 남인석 선생님은 저 예. 윤석열 정부의 조금 애정이 혹시 이거 예. 여쭤봐도 되는지 예, 대답 안 해도 됩니다. 예예 예, 하세요. 그 선거 때 예. 누구 찍으셨어요?
6: 저요? 네. 예. 윤석윤 대통령. 윤석열 대통령. 예, 찍었어요. 왜 윤석열 대통령 찍었어요? 예, 찍었나. 네. 예, 너무 정말 저 뭐랄까 어떤 정치에 때가 묻지 않고 네. 그런 의미에서 잘하겠다는 그런 노드에 산거죠 그래서요. 예, 예, 예. 기대가 있었는데 예, 예. 1년 동안 좀 기대가 예. 어땠습니까? 1년 동안은 하는데 지금 뭐 아직 정치 군이 좀 정치에 대해서는 네. 좀 초면이 아닙니까? 네네. 예. 처음에다가 지금 정치를 하신 데 1년 되는데도한 반반 지금 보고 있습니다. 반반 보고 있어요, 지금. 네, 아무튼 외교나 국방 예, 쪽에서는 예, 예, 예. 할 말을 하고 예, 있는 것 아, 같아서 예. 꽤 좋은 것 예, 같은데 예, 예. 지금은 민생, 그러니까 예, 민생. 장, 장, 예, 예. 네. 지금 그게 문제입니다. 그게 문제입니다. 예.
0: 자, 이다슬 씨는요? 네. 자, 1년, 자, 윤석열 정부 1년에서 가장 기억에 남는 순간이
9: 저도 생각해보면 엄청 많긴 한데 네. 지금 제일 기억나는 것은 8월에 달 있었던 폭우로 인해서 네. 어, 참사가 있었던 게 가장 기억에 남지 않나 아, 그렇네요. 네, 저는 그때 사실 제가 자취를 하는 사람으로서 저도 네. 집을 구할 때 반지하를 막 알아보고 그랬었거든요. 아, 그렇군요. 네 근데 그때 반지하에 사시던 어, 일가족분들이 네, 돌아가신 걸 보고 이 문제가 뭔가 엄청 멀리 떨어져 있는 게 아니구나 이런 생각도 들었고.
5: 네. 네. 어, 택배 노동자
0: 저 구교현 선생님은 어떤 장면이 기억나요?
5: 저는 그 뉴스에서 건폭이라는 단어를 처음 봤는데요. 네. 건폭. 전 건폭 처음 봤을 때 무슨 건강보험료 폭탄 뭐 이렇게 전 정부가 잘못해서 폭탄이다 막 이런 얘긴 줄 알았는데 네. 건빵 생각하는 분도 있었어요. 알고 보니까 그 건설 건설 노조의 폭력 뭐이 이거를 건폭이라고 하더라고요. 건설 그러니까 노조 그리고 네. 건설 폭력배. 네, 건설 폭력배. 그러니까 건설 노동자들이 사실 뭐 되게 현장에서 엄청 위험하고 열악하게 일하는 그 일용직 노동자들이 대부분이고 사실 네. 그런 건데 그 노조를 막 그런 식으로 폭력 집단으로 몰아가고 그리고 또 비슷하게 또 화물 운전하시는 노동자들 뭐 하루 에1섯 시간씩 막 이렇게 일하시는 분들을 또 폭력 집단으로 몰아가고 뭐 이렇게 노조를 그, 그러니까 집밟으면 없어진다고 생각하시는 것 같아요, 이 정부는. 그, 좀, 노조를 좀
0: 적대화 하는데, 네. 절대, 노동자를 적대적으로 생각해서는 안 되는데, 그런 측면이 좀 아니, 그러니까 보여요.
5: 노조는 헌법에 부장된 조직이거든요. 네. 그러니까 법, 법, 정 조직이고, 법잘 지키셔야 되는데, 노조를 이렇게 자꾸 짓밟아가지고 도대체 정치를 어떻게 하시려는지 정말 저는 걱정이 큽니다.
0: 네, 노동 문제 얘기할 때, 노조 문제 잘못됐으면 바로 잡아야죠. 잘못됐으면 수사해야 되는데, 부장검사가 얘기하실 얘기를 지금 대통령이 얘기하시나 그런 지적은 좀 있었습니다. 네, 그점도 생각이 나네요. 아, 한 어머님 얘기를 좀 듣고 올게요. 서울 거주하는 40대 중반이고요. 아, 애를 키우고 있습니다. 자, 중학생 학생을 두었는데요. 네. 아, 전화 연결됐습니다. 정치자하고 연결해 보겠습니다. 어머님 나와 계세요?
8: 아니, 예, 안녕하세요.
0: 네. 네. 어, 어머님이라고 불렀는데 40대, 어, 어리시네요. 저보다 어리신 것 같은데요?
8: 어, 네. 첫째 아이다 보니까. 네. 네. 저 40대 중반인데 지금 중학교 2학년 아들이네요. 아,
0: 그렇습니까? 네네. 어, 짧게 자기 소개 부탁드려도 될까요?
8: 어, 저는 서울 양천구에 살고 있고요. 네. 어, 중학교 2학년 아들을 둔 엄마입니다.
0: 자, 아이를 데리고 있어 중학교 학생 아이를 두고 있었으니까 또 교육 정책에 관심이 좀 있으시죠? 어, 네, 아무래도. 네. 네. 그 좀, 윤석열 정부 1년 동안 좀 변화가 있습니까?
8: 일단, 저희 아이를 기준으로 해봤을 때. 네. 그 좋았던 점은 학기 초에 입학 준비금 제도. 네. 예, 시행해 주셔 가지고 아, 그래요? 어, 네. 교복을 무상으로 구입할 수 있어서 좋았고요. 아, 그러네요. 네, 그리고 저희 아이가 다니는 학교는 태블릿 PC를 제공해 주셔 가지고 네. 그뭐 전자 교과서도 보고 네. 한문 시간에 한자도 찾고 네. 네, 좋았다고 들었습니다.
0: 아, 네. 좀좀 네. 진일부 된 측면이 있네요. 어, 좋은 그또 다른 뭐 문제점이나 우려하는 점도 있습니까?
8: 지금 현재 조금 걱정되는 부분은 저희 아이가 이제 고등학교를 진학하나 2025년? 고교 학점제가 전면 시행된다고 하는데 아직은 뚜렷하게 진로를 정하지 않은 상태에서 저희가 선택 과목을 올바르게 정할 수 있을까? 예, 그게 좀 걱정되고 있습니다. 네.
0: 잘 준비하셔야 되겠습니다. 저 지금 그 물가가 많이 올라서 물가 걱정하는 분들도 많아요 주부들은 어떻습니까 물가 상황이 체감 물가 좀 변화가 있습니까
8: 아무래도 이제 대출 금리도 좀 많이 올랐고요 네. 어, 뭐 외식이나 여행 같은 분야에 좀 지출을 줄이게 된것 같고요 네. 그래도 이제 줄일 수 없는 분야는 그래도 아이를 데리고 있다 보니까 이제 교육비는 줄일 수가 없었던 것 같고 네. 지금도 사교육비는 좀 많은 부담으로 자리 잡고 있습니다. 네, 사교육비를
0: 좀 줄여줘야 되는데 교육이 (웃음) 좀 바로 잡아 벽 가지고 이 교육에서도 좀 나은 정책들 개혁 정책들을 보이지 않는 것도 좀 아쉽습니다. 자, 아, 윤 대통령한테 이렇게 주부 대표로 엄마 대표로 한 말씀 하십시오. 전하고 싶거나 부탁 있으면 너 이거는 잘해주십시오. 이런 얘기도 좋습니다.
8: 어, 그 윤석열 대통령님도 예. 어렵게 공부하셔서 검사가 되신 걸로 아는데.
0: 그렇게 어렵게 공부하진 않았습니다. 집은 좀부유했고요 <웃음> 공부도 좀 잘해가지고 나는 그렇게 어렵게 공부하진 않았다. 이렇게 얘기하셨어요.
8: 그러니까 오랜 세월 공부하셔서. 아, 오랜은 했죠. 네 네, 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 네. 네, 네. 근데 우리 아이들도 좀 공교육만으로도 네. 스스로 노력해서 네. 꿈을 이룰 수 있게. 지속적인 네. 교육 정책을. 네. 좀 부탁드린다고 말씀드리고 싶어요
0: 그래요 어른으로서 아이들한테 그리고 미래세대한테 가장 미안한 점 중에 하나가 너무 열악한 교육환경 만들어줬다 교육의 정글에 집어넣고 살아남아라 이렇게 밀어놓은 거는 어른으로서 참 미안합니다 아이들한테 그죠 네
8: 그렇습니다
0: 네 교육에 대해서도 좀 확실한 비전을 주셨으면 비전을 주시면 좀 희망을 갖고 살 텐데 아, 말씀 잘 들었습니다 네. 네. 아, 7598님께서 다세 씨 말도 또박또박 하시네 멋져요 근데 3년 전에 왔던가요 그때도 멋졌어요 어, 그랬더니 이렇게 아, 멋있는 대학생이 되어가지고 가슴이 막네 좋아라 아, 네. 1114님 이태원 경기가 좀 살아야 할 텐데 차차 좋아질 겁니다 너무 걱정하지 마세요 얘기하는데 아 저도 이태원 네
6: 잘가고요 많이 오십시오. 이태원은. 네, 가기, 예, 가겠습니다. 진짜 이태원은 젊은이들이 많이 오셔야 됩니다. 아, 그러니까요. 예, 네, 네, 예. 가서
0: 이렇게, 어, 네,
6: 같이 그, 호... 그리고 그 이태원은, 네. 예, 이태원을 갔다가, 어떻게 보면은 예. 이상하게 보는데 이태오 문화라고 따로 있습니다. 네네. 예니까 그러니까 그걸 이해를 주셔야 돼요. 알겠습니다. 예, 예. 네네.
0: 그럼요. 좋은 예, 문화 예, 예, 많죠. 저저 예, 예. 저 잘합니다. 예, 예. 네네. 0013 어, 라이더분 <웃음> 나오셨어요. 저는 노조를 적대시하는 거 마음 가슴이 아프더라고요. 근로자는 이 나라의 경제 주춧돌입니다. 당연하죠 당연합니다. 음 이중성님께서 오늘 방송 가슴이 따뜻하네요. 그런데 저도요 이렇게. 여러분들 모시고 얘기하니까 정치인들 모시고 뭐 서로 누가 잘했니 잘못했니 <웃음> 얘기하다 가이 얘기하니까 참 좋습니다 좋아요. 음자 근데 다슬 씨한테 물어볼게요 윤석열 정부에서 mz 세대 청년한테 이렇게 계속 얘기하고 청년들한 청년들을 잡기 위해서 막 노력하는 거 노력한다고 이렇게 외치고 있잖아요. 네. 그런데 좀음 그런 말 들을 때 어떤 어떤 생각 듭니까? 어떤 정책 나올 때마다 어떤 생각 하고 계십니까?
9: 사실 좀 부정적인 게 많은 것 같아요. 네? 네. 처음에 이제 윤석열이 대통령 후보로 나왔을 때. 윤석열
0: 후보가 나왔을 때. 네.
9: <웃음> 윤석열 후보가 나왔을 때. 어. 뽑았던 사람들도 제 주변에 있는 친구들도 지금 이제 윤석열의 행보를 보고 좀 긍정적으로 평가하는 사람들은 많이 없는 것 같아요.
0: 윤 대통령에 대해서 지금 뭐 부정적인 여론이 좀 높지요.
9: 네, 그러면서. 저는 이게 사실 좀 시작부터 잘못되지 않았나 싶은데, 네. 이 윤석열이 처음에 청년 윤석열 정책. 대통령이, 네. 네. 아, 죄송합니다. 네. 윤석열 대통령이 이제 네. 처음에 청년 정책들을 얘기했을 때, 네. 그 기반이 저는 성별 갈라치기라고 아, 생각을 하거든요. 그러니까 젠더
0: 갈등이 심하죠. 네.
9: 있어요. 그래서 이거를 뭔가, 어, 그냥, 성별으로 굳이 나누, 나누지 않아도 될 문제들을 자꾸 성별으로 나눠서 이야기하는 바람에, 네. 이, 다른 공약의 청년들이 좀 집중하기보다는, 네. 그거, 그, 거그 성별에만 집중을 맞아요. 해서 뽑은 경우가 많아서, 그 이후에 이제 윤석열 대통령의 공약들이 시행이 됐을 때, 아, 이런 공약들이 있었냐. 뭔가 나는 이걸 몰랐는데 이렇게 하냐. 이런 식의 의견들이 조금 많았던 것
0: 청년 같아요. 청년 정책이나 공약들도 숨겨지고, 젠더 갈등만 부각됐어요. 네. 근데 좀, 실제는 어떻고요? 지금 젠더 갈등, 갈등은 어떻게 좀, 어떤 상황입니까?
9: 사실 뭔가 젠더 갈등이라고 얘기하기 조금 애매한 것 같긴 해요. 왜냐면 하 이게, 저는 사실 젠더 갈등이라기보다는 그냥 사회적인, 차별을, 이라고 생각을 하거든요. 네. 그래서 이게 갈등의 문제가 아니라 옳고 그름의 문제이지 않나. 그래서 네. 실제로 있는 차별들은 없애되 그 안에서 공정하게 뭔가 할수 있게끔 하는 게 중요하지 않나 싶습니다.
0: 지난 대선에서 가장 아팠던 장면 중에 하나가 저는 정치권에서 정치적 이익을 위해서 2030 세대 간 갈등 그리고 젠더 갈등을 이용한 거 부추겼던 거 그거 정말 해서는 안된 일을 했다 이런 생각이 드는데요. 아무튼 다설 씨가 그 얘기를 해 주셨습니다. 구교연 위원장님. 네. 아, 윤 대통령의 노동 정책에 대해서는 얘기를 안할 수가 없네요. 네.
5: 한 시간 얘기해야 되는데. 네. <웃음> 간단하게 보면 뭐 윤석열 대통령이 이제 노동개혁 얘기했습니다. 뭐 네. 연금, 교육, 노동개혁 했는데 그 중에 제일 중요한 게 노동개혁이라고 하셨는데 그러면서 얘기하신 게뭐그주 69시간 제뭐 이거 하고 그리고 직무급제라고 뭐 이렇게 임금 체계를 받고 뭐 이런 얘기를 하셨어요. 잘못 알아듣겠는데, 아무튼, 노동시간을 늘린다고 하니까 이게 난리가 나가지고, 지금 정부에서 하려고 하다가 또 못한 상태고, 네. 그리고 실제로 열심히 하신 거는, 앞서 말씀드린 대로 이제 노조에 대해서, 노조를 폭력 집단, 비리 집단, 뭐 이런 식으로 몰아가지고, 계속 이걸 이제 압박하고, 뭐 이렇게 언론에 퍼뜨리고, 여론을 악화시키고, 수사하고, 뭐 지금 고발하고, 뭐 이런 식으로, 노조를 하는 것에 대한 어떤 거부감을 이제 확산시키는 이런 방식으로 하면서 근데 항상 그 얘기는 안 빼놓습니다 윤석열 정부에서 노동 약자를 보호하겠다는 말을 빼놓지는 않거든요.
0: 이 노동 환경, 네. 이 경제 환경, 이 회사의 환경 네. 사실은 사장 회장의 책임이 크잖아요. 네. 네. 노조보다 네네. 근데 사용자 힘 있는 사람들 책임은 다 빼고 노조한테만 물어보는 그런 측면이 좀 있어요
5: 그리고 지금 이제 배달 또 저희 하는 일들은 뭐 플랫폼 기업들하고 이제 상대를 하는데 우리가 네. 잘하는 뭐 배달의 민족이라든지 네. 이런 쿠팡 이런 회사들하고 상대하는데 여기는 사실 법이 없어요 규칙이 없습니다 플랫폼 기업은 뭔가 신산업이라고 해서 뭐 있는 규제까지 없애주려고 하는 분야고 그러다 보니까 노동법도 안 지키고 네. 뭐 기업의 최소한의 책임도 안 지키고 뭐 이런 식으로 자기들 마음대로 영업을 하고 있어요 이게 문제가 되니까 정부에서 하는 게 자율 규제라는 걸 한번 해보자 이래 가지고 자율 규제한다고 노사 만나게 해서 대화를 시켰는데 자율 규제가 됩니까 여기에 노동자들은 막 얘기하는데 사측에서는 네네 이러고 그냥 말아버리거든요. 이런 식으로 정부에서 어떤 규칙을 만들어줘야 플랫폼 기업들이 어떻게 하고 이런 게 돼야 노동자들의 권리보호가 되는 거아닙니요 사용자, 아.
0: 사장이 지금 책임져야 될 일인데 지금 사장이나 사용자는 빠지고 정부가 지금 노조와 직접 맞서는 맞습
5: 그런, 그런 구도를 만들고 있죠. 네, 네.
0: 그런 구도입니다. 굉장히 이 좋지 않은 구도인데요. 자, 남인석 사장님. 네. 사장님이시죠? 네. 그런데 좀 장사가 조금 조금씩 나아지고 있습니까?
6: 장사가요? 네. 뭐 장사는
0: 얼마나 하셨어요? 어떤 일, 하, 어떤 장사십니까?
6: 패션입니다. 패션요? 네, 20대, 30대 고객입니다. 네. 아,
0: 사장님 예. 옷 차림 보고 패션 쪽이라고 예. 생각했어요. 예. <웃음> 근데 좀좀 손님들이 오기 시작합니까?
6: 예, 외국인들은 지금 오고 있어요. 외국인들이 예, 예, 오는데 예, 예. 아직 국내 사람들은 좀 국내 사람들은 네. 아직 그. 예.
0: 아, 무엇보다도 밥 먹고 살고, 이렇게 자식들, 그리고 가족들 행복하게 돌보면, 예, 이게 또 행복이고, 그렇죠. 이게 사는 건데요. 예, 그럼, 이게 코로나 때부터 어려워요. 예, 예. 특별히 이태원은 코로나에 직격탄을 아, 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 받았죠.
6: 직격탄을 받았죠. 네. 제일
0: 자, 이제 좀 풀려야 되는데.
6: 예, 그런데다가 참사가 네. 터졌잖아요. 네. 그러니까 이태원이 썰렁하게 돼버렸어요 그동안에. 네. 예? 네. 그래서, 이태원 그 참사 터진 그 159명에 대해서는 빨리 여야 할것 없이 이걸 마무리를 지어서 정말로 현장에다 추모공원이라도 하나 만들어줬으면 내가 제일 바라봤어요. 그렇죠. 그걸
0: 그 먼저 해결해 주고. 그걸 자리를
6: 잡아줘야 되는데 지금 요즘 외국의 관광객들 오면요. 무조건 현장을 찾아옵니다. 네. 찾아와서 현장을 확인해보고, 이런 꼴목에서 이렇게 많은 사람은 죽었구나. 누구도 믿을 예, 수없죠 네, 예, 믿을 수 없다. 하고 이렇게 의아하고 이제 가요. 그러면은, 거기다가 미국, 뉴욕에 구9를 테러 사건 났지 않습니까? 네. 거기다가 현장 공을 만들어서 얼마나 관광이 많이 끌고 네. 좋지 않습니까? 네. 그러니까 이것도 그 어떤 그, 그거를 갖다가 미국처럼 여기도 문화공간. 그러니까 젊은이들 문화공간으로서 이렇게 만들어주면 은 오히려 참더 활성화되지 않을까 제 개인적인 생각이에요. 알겠습니다.
0: 이태원 참사에 대해서 정부가 좀 마무리하는 자세를 보여줘야 돼요. 그렇죠. 예,
6: 그걸 해야 되는데 그거 지금 서로 서로 떠밀고 지금 누구 책임지지도 않고 지금이라고 있으니까 여러 가지 참 걸치가.
0: 멀리서 정치를 구경하다가. 진짜 정치가 중요한 거구나 현실에도 네, 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 네. 나한테도 지금 네. 매우 밀접한 관계가 있구나 네, 이렇게 생각하시죠 네, 네, 이제 네, 그렇죠 네아좀 네. 잘해야 되는 게
6: 아, 참. 네, 잘하겠죠
0: 네자세 <웃음> 분한테 아 이제 1년은 지나갔어요 네, 네. 남은 4년 동안 윤석열 대통령 윤석열 정부 이거는 좀 해주세요 바라는 게 있으면 뭔지 좀 들어보겠습니다 고교연 위원장님
5: 네 오늘 저희가 안 그래도 딱 집회했는데요. 5월 1 0일그 윤석열 대통령 취임 1주년 맞아서 네. 저희가 오늘 그 집회 때 들었던 피켓을 제가 들고 나왔습니다. 네. 배달 노동자들이 전국적으로 40만, 50만 이렇게 말합니다. 네. 그만큼 일자리도 없고 이러다 보니 배달에 많은 사람들이 일을 하고 있는 실정인데요. 배달 노동자들이 어 우리 우리 대한민국 전체 산업에서 산재 발생 1입니다. 위 조선업, 건설업 다 제끼고 1등이 되어버렸습니다. 비 와도
0: 눈 와도 배달 네. 가잖아요. 너, 네. 너무 안쓰러워요. 그렇죠. 네. 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 비올 때, 눈올때저 오토바이 타다가 많이 넘어졌거든요.
5: 그쵸? 진짜 위험하거든요. <웃음> 조심해야 됩니다. 네. 안전교육 받고 해야 돼요. 그런 음. 것도 하도 없거든요. 그래서 배달 라이더들의 안전과 생존을 보장해야 된다. 저희가 오늘 뭐정책료 구체적으로 많이 얘기했는데요. 대, 가장 대표적으로는 라이더들이든 사업주들이든 어떤 여기도 여기 이제 앞서 말씀드린대로 법적 기준이 없습니다. 최소한 면허도 갖추고 교육도 받고 보험도 가입한 사람이 라이더 할수 있게 그리고 사업주도 법을 지키면서 하는 이런 사람들이 할수 있게 그런 제도를 만들어 주는 것이 지금 필요하다라는 말씀 꼭 드립니다. 단
0: 하나만 더 배달비가 많이 올랐습니다. 몇년 전에 비해서 많이 올랐는데. 배달 회사는 돈을 많이 벌어요. 사장님들, 회장님들 돈을 많이 버는데 배달 라이더들한테는, 이 노동자들한테는 돈이 안,
5: 네, 그게 이게 배, 안 가요 배민 흑자 4천0 0억 네. 네. 배민 흑자 4,000억. 배민이 안타깝. 배달료는 27% 깎았습니다. 네, 그래서 꼭 말씀드리고 네, 싶습니다.
0: 그건 좀 안타깝습니다. 제가 잘 봤죠. 남인석 사장님, 네. 자,
6: 자영업자 대표로 한마디 해주십시오. 자영업자가 지금 제러 별로... 밑바닥에 있습니다. 제일 힘들어요. 예, 예, 제일 힘들고요. 정말 그 동안에 그 코로나로 해서 3년 동안 힘들다 이렇게 사고터진다다가 더욱 힘들고 그래서 앞으로 좀이 자영업자에 대해서 네. 뭔가 좀 많이 좀 협조를 좀 해줬으면 너무 감사합니다. 그렇죠, 예, 네, 네. 예, 예. 민생 챙겨야죠. 예, 예, 예. 그 수많은 예, 예. 자영업자부터 예. 챙겨야 됩니다. 지금 너무 어렵습니다. 네,
0: 예. 자 대학생 이다슬 씨.
9: 네, 저는. 일단 윤석열 대통령님이 이걸 보실지 모르겠어서 모든 정치인분들께 하고 싶은 말이 있는데 가장 중요한 건 일단 국민과의 소통인 것 같아요. 제 본가가 지금 강원도 원주인데 지금 원주에 있는 아카데미 극장이 철거될 위기에 놓였거든요. 이런 것들이 어, 시민들의 말을 듣지 않고 시민들과 소통하지 않는 자세에서 나타난 게 아닌가 싶은데
6: 지금
9: 윤석열 대통령도 어 집무실을 용산으로 옮긴 것도 어쨌든 국민들과 소통을 더 열심히 하겠다. 그렇죠. 네 그리고 취임 이후에 출근길 문답을 했던 것도 소통을 더 하겠다. 이런 의미로 했다가 지금은 다안 하고 계시잖아요. 네. 그래서 이런 소통을 더 중요하게 생각하셔야 하지 않을까 싶습니다.
0: 그러니까요. 잘 들어야 되는데. 잘 들어야 되는데. 네. 국민의 목소리를 좀 들었으면 좋겠습니다. 서민의 목소리를 좀 듣고, 약자들의 목소리를 좀 듣, 는 그런 4년이 되셨으면 합니다. 7598님께서 구위원장님, 구교연 위원장님 응원합니다. 깨어있는 다섯시 멋지고 고맙습니다. 이태원 남인석 아버님 응원합니다. 전 대학생 두 아들을 둔 비정규직 노동자입니다. 자, 1년 동안 고생하셨습니다. 더, 더 힘을 내주십시오. 감사합니다.
6: 감사합니다. 감사합니다.
0: 주진우 라이브 여기서 인사드리겠습니다. 지금까지 주진우였습니다.